0: Eh, darle un, un valor a, a nuestra, nuestra fauna, fauna autóctona, autóctona eh, momento en momentos donde bueno el ambiente y, y nuestros humedales necesitan que, que seamos cada vez más conscientes y cada vez más responsables de, de, del planeta. ¿no?
1: Nosotros sentimos muy contentos como que concretamos algo que, como dijimos en el acto, llevaron muchos años de trabajo y bueno, al final sí. logramos tenerlo concreto acá en un material que va a durar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y es el símbolo de todo tigre en realidad Es una entidad que representa a tigre
2: Vitz Radio
1: Noticias
2: Encontrarnos solamente Sentir y oír para llegar beats es música Vamos
3: arriba
4: a partir de este momento comienza La Voz del Trabajador Con Ricardo Lobaglio Porque la única verdad es la realidad Política, actualidad gremial y sindical Entrevistas exclusivas Lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos Por una patria libre, justa y soberana La Voz del Trabajador
5: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, y acá estamos, qué día hoy, qué día impresionante, jueves, un día peronista, un día de la voz, un día más en la voz del trabajador, pero sobre todo, como siempre decimos, muy contento, hoy estoy muy contento porque, porque tengo un amigo en el piso, tengo un compañero y tenemos un compañero, un funcionario realmente que funciona, ¿eh? Manuel lo hace... Un gran compañero, ¿cómo estás Manuel? Director de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación. San Martín, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andas Ricardo? Muy contento de estar hoy con ustedes acá en Radio Bits.
5: Para mí el contento el contento soy yo y sobre todo, bueno, porque estamos acá en Radio Bits y en Canal 5, la imagen de Zona Norte. A todos nuestros televidentes les doy, les doy las gracias por, por seguirnos, por vernos. ...y a todos los que nos escuchan en Radio Vip también... ...porque esto es la tele, la magia de la tele... ...la magia de la radio... Así es. Y ...la magia de las redes... ...porque explotamos también Manuel... ...vos sabés que explotamos... ...y la verdad que gracias a esos actores... ...que vienen a, esas, a esos eh, representantes... ...esos funcionarios, esos compañeros... ...esos dirigentes... ...un montón de compañeros que realmente nos acompañan... ...y han hecho de esto la voz del trabajador... Han hecho, un, la verdad, que un lugar de encuentro muy lindo, muy ameno. He hablado con vos hace un ratito fuera de, de aire y la verdad que sorprendido. Sorprendido por todo el trabajo, ¿no? Terrible que venís haciendo ese funcionario que funciona. Ese funcionario que está en cada lugar, en cada empresa, en cada pyme, en cada barrio, acompañando los programas, porque tenemos un montón de programas. Y esos programas que tienen que llegar y que tienen que llegar a vos que sos el trabajador, a tu familia, con un estado presente, pasando una situación muy difícil como la que hemos pasado. ¿eh? Una, una pandemia realmente terrible. Y hoy tenemos un funcionario que nos da esa posibilidad de venir y contarnos, decirnos, mira hay estos programas. están No saben qué importante, y lo cuento, lo cuento porque eh, antes de ya empezar con la entrevista, tuvimos hace poquito una reunión donde estuvieron... Eh, un montón de compañeros de diferentes sindicatos, 48 representantes gremiales, y todos se fueron muy contentos porque faltaba o sea esa magia de poder decir tenés un Estado presente, tenemos herramientas, y sobre todo tener un funcionario que la sabe administrar, que sabe contarlos que, y que hoy por hoy está trabajando, gastando suela, gastando zapatos, caminando y poniéndole lo que le tiene que poner, que es el hombro, la gestión y con un gran equipo, con ese trabajo que está haciendo Manuel. Por eso, Manuel, empezamos a charlar un poquito cómo, cómo está todo esto del trabajo por SOS 24-7, te veo terrible.
3: Bueno, muchas gracias por, por tus palabras, que, que sabes lo que valoro tu opinión viniendo del sindicalismo y en, desde el importante rol que cumplí, la verdad que lo que nosotros buscamos todo el tiempo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación por pedido de nuestro ministro y, y fundamentalmente porque es la impronta que quiere Alberto Fernández para su gobierno es que las políticas públicas lleguen ahí donde tienen que llegar. Para eso las políticas públicas tienen que tener una ejecución claramente territorial y, y poder contactar a la, a la mayor cantidad de actores posibles en, en los diferentes distritos. A mí me toca estar en una agencia del Ministerio de Trabajo de la Nación con una amplia jurisdicción en zona norte y, y, y noroeste, te diría, pues también entra San Martín, 3 de febrero. Y la verdad que es un desafío enorme porque lo que impulsamos son políticas públicas que tienen un denominador común, que es eh, generar puestos de, de trabajo y, y poder eh, también llegar con las políticas públicas tendientes a... ...a todo lo que es vida institucional de los sindicatos y gremios... Que, pero ...que para nosotros también es es fundamental. Así que metiéndole mucha energía a la gestión y, y haciendo que, como vos bien dijiste... ...es un momento muy complejo, pero entendiendo que, que el Estado Nacional... Eh, ...ha desplegado desde que asumió Alberto Fernández y en un contexto muy complicado... ...una batería de medidas donde hubo dos, dos aspectos muy importantes... En el 2020 fue conservar vidas, eh, cuidar vidas y también cuidar puestos de trabajo. Por eso, Ricardo, hemos la, trabajado conjuntamente, te acordarás, en el 2020, Correcto. temas como el ATP, hoy el Repro2. Eh, y hoy, en el 2021, el desafío, me parece, ya empezando a pensar la pospandemia, es generar puestos de trabajo, generar puestos de trabajo de calidad, registrados... En el, en el sector privado y con salarios competitivos que le ganen a la, a la inflación.
5: mira qué importante lo que decís, ¿no? que Porque esto fue terrible, ¿no? Y hubo un Estado presente, un Estado presente con el ATP, y nosotros desde la mirada de los trabajadores que, que fueron situaciones muy difíciles, y hoy que hay que empezar a, a pensar en ese post-pandemia, empezar a tener toda una población, porque se ha luchado y se ha... Eh, se, eh, ha sido, y aprovechamos hoy es el día de la vacunadora y el vacunador saludar a todos esos soldados de la vida, ¿no? Eh, qué importante fue un estado presente, un estado presente que a ese empresario, o esa pyme que estaba en alguna situación muy complicada y todos sabemos cuatro años de macrismo muy difíciles.
3: 25 mil pymes se cerraron en cuatro años. 25.000 pymes.
5: Terrible, ahí está. Es el dato preciso: 25.000 pymes cerradas. Donde un empresario, antes de invertir o comprar una máquina nueva, prefería ir a la timba financiera, ¿no? Poner la plata en lo que en ese momento era la bicicleta financiera. Fíjate vos que tuvimos una crisis muy importante. Después de esto, la pandemia. Uh -huh. Un parate total. Era lo primero era priorizar en ese momento el poder bancar el trabajo. Uh -huh. Con un DNU donde prohibía el despido, uh -huh. donde se protegió el gobierno, lo primero que salió a hacer es proteger el trabajo. Uh -huh. Y hoy hay que impulsar el trabajo. Tenemos que empezar a impulsar el trabajo. Por eso es importante lo que nosotros decimos, la, la voz del trabajador y, y este programa que está saliendo en TV, en, en radio, es muy importante para que los compañeros también, como herramienta, entiendan, sepan y vean lo bueno o los buenos programas que pueden servir para usted y para la comunidad. ¿no? Por eso traje hoy un amigo, un funcionario, un funcionario amigo que, que representa al Ministerio de Trabajo de toda la zona norte o noroeste, porque es grandísimo. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar, y vamos a empezar a hablar de los programas. Yo le voy a pedir a la producción, si tiene por ahí, en el, eh, ya está. Son uno, unos pequeños segunditos que fue algo muy importante con jo, eh, el programa Jóvenes, ¿no? Eh, jóvenes con mejor y mayor... Eh.
3: Jóvenes con más y mejor trabajo. Un, uno de los programas que tenemos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, Ricardo, para la, a, abordar la problemática de los jóvenes nini. Estos uh -huh. jóvenes que no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino muchas veces porque no pueden o porque no lo consiguen. Y la verdad que lo que busca el es Más y Mejor Trabajo es, es que lo, eh, los jóvenes se inscriban en un curso formativo que les enseñe a hacer un, un currículum vitae, pararse en una entrevista laboral, adquirir competencias básicas de empleabilidad y que esto sea favorezca su inserción en el mercado laboral. Y los jóvenes que egresan de este curso, eh, mientras realizan el curso, perciben una beca de 4.500 pesos por mes, el curso dura cinco meses, pero lo, lo interesante, más allá de, de, del aspecto formativo, es que tratamos de insertarlos en el mercado laboral, en pymes y comercios, y ahí entran a jugar el resto de los programas que tiene el Ministerio, que subsidian la, la contratación de gente en, en, en pymes y comercios ¿no? Eh, nosotros hace poco Como Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Producción Lanzamos el programa Te Sumo Que es un programa Que lo que hace es financiar la contratación De jóvenes de 18 a 24 años eh, Pero Manu,
5: perdóname sí. Lo podemos ver eh, Así ¿Sí? lo van viendo y vamos mostrando Los 40 segundos textos del de programa Joven, a ver si lo podemos sí. pasar Para que todos tele, nuestros televidentes Y todos los que nos escuchan Pasamos con
3: audio. Creo que lo, lo iban a pasar en... Con audio, el, ¿no? El, eh, lo explico yo, si querés. Mira. Ah, bueno,
5: lo vas a explicar. Sí,
3: eh, ahí lo que van a ver es un operativo que realizamos el otro día, en 3 de febrero, en Santos Lugares. Ahí van sí, a la están viendo jóvenes, la, la cantidad de jóvenes con, con ganas de formarse, de, sí, sí. De, de, de de formarse para estar mucho más capacitados para conseguir el, el primero, los primeros trabajos. Y la verdad que el, el gran desafío que tiene el gobierno nacional es volver a tener en esta Argentina que apuesta al trabajo real, que apuesta, que apuesta a la producción, al trabajo como eje ordenador de la sociedad, Ricardo. La mejor política pública de inserción social es la generación de puestos de trabajo y la educación. Total. Por eso para nosotros es muy importante destacar este tipo de herramientas que tiene este estado, como vos decís, un estado presente, pero presente en lo importante, ¿no? Eh, que es eh, la generación de puestos de trabajo. Y como te está desarrollando el sumo lo que genera eh, también, porque nos deben estar escuchando... Este sumo
5: sería la continuidad de este La programa. continuidad,
3: que el joven que fue este tipo de operativos consiga trabajo en una PYME. Mirá. Y para el empresario PYME también es un beneficio porque va a tener Pero reducción ¿no? de cargas patronales ah, mirá que eh, de un 95% si es mujeres o diversidades por un año, y un 90% si, si es un hombre el que contrata joven. Muy y, inclusivo, muy, muy inclusivo. Muy inclusivo, además con perspectiva de género, y también eh, va a haber un, un financiamiento de parte del neto que percibe el trabajador de 18 mil pesos. Por lo tanto, el empresario que contrate con este programa va a tener un, un fuerte incentivo para hacerlo. Y es de destacar porque, Ricardo, pongamos en contexto... Este, esta medida. Esto se suma a los créditos productivos que tienen a tasa subsidiada los empresarios para comprar maquinaria, se suma al, al ATP, al repro, se, se suma también a un gobierno que a través de, de la ampliación de la hora 12 de más cuotas está apostando al consumo popular y al mercado interno porque una de las enseñanzas que nos dejó la economía macrista es que la Argentina necesita tener un, un mercado interno pujante, porque si tenemos un estado interno pujante, una economía que crece, que se, se desarrolla, vamos a tener empresarios que tienen ganancia y también más puestos de trabajo y, y trabajadores, que es lo más importante, con buenos salarios. Eh, eso, eso es lo más importante, que los Fijate salarios lo que le decís, ganen a la inflación.
5: qué importante, vos decías algo, Manu, y siempre que le demos un manguito a los trabajadores, le diste la oportunidad un beneficio que estabas hablando justo recién de la hora 12 yo empecé a ver que se empieza a mover más la redes, o se el, el trabajador le, le, le pones un manguito en el bolsillo y va y compra algo quiere comprar algo, quiere innovar algo quiere eh, algún beneficio para la familia es automático el mercado interno no hablaste también de el beneficio para las pequeñas pymes, qué importante, porque esto también, a ver, un Estado presente que ayudó a esa pyme, que sostuvo y que le da la posibilidad de tomar mano de obra con y de jóvenes que puedan aprender, y no solamente que puedan aprender, sino con el beneficio de algunas eh, situaciones como son las cargas sociales, ¿no? ¿Lo podemos repetir de vuelta?
3: Sí, eh,
5: Te sumo sería el programa. El ¿no? programa
3: es Te sumo para contratar jóvenes de 18 a 24 años. En el caso de que se contrate una mujer o una población vinculada a las diversidades, la reducción de las cargas patronales por un año va a ser del 95% y si es un hombre que se contrata, un 90%. Y a esa reducción de la carga patronal se le suma un financiamiento de parte del neto de hasta 18 mil pesos por lo tanto se vuelve un incentivo poderoso para que el empresario PYME contrate. Ricardo, déjame subrayar algo, bueno. que es que de 10 de empleos que hay en Argentina, 7 siete, eh, siete trabajadores son contratados por una PYME, por una PYME o un comercio. Por lo tanto, tenemos que entender, eh, más allá de que está muy bien que haya los famosos unicornios nuevos, mercado libre, está muy bien que le vaya bien a, las gra a los grandes grupos Económico. pero acá el, el, el mercado laboral argentino está asignado por el empresario PYME que es el empresario que heredó la fábrica de, del padre, del abuelo que conoce el nombre propio de los trabajadores y nosotros tenemos que lograr un proyecto de país productivo desarrollado donde el PYME, repito, el PYME tenga condiciones para generar ganancia, pero fundamentalmente para contratar mejor, eh, más trabajadores con mejores sueldos ese es el desafío tenemos que generar esa, esa burguesía nacional, ese capitalismo nacional que genere re, riqueza para redistribuirla. Total. Nosotros total. tenemos que generar riqueza para redistribuirla, redistribuir el ingreso. Ese es el desafío que tenemos. Pensar un país que genere riqueza para redistribuirla.
5: Qué importante escuchar esto de un funcionario, ¿no? De un funcionario que, como lo vengo diciendo... Eh, se pone al frente, camina, está, recorre, recorre la fábrica, recorre el barrio, recorre los sindicatos, quiero decir con diálogo, quiero contarlos, porque, porque merece, a ver, cuando uno tiene que reconocer, tiene que reconocer, cuando uno ve un ministerio de trabajo eh, como, como es eh, la cabecera San Martín, eh, la agencia territorial donde tienes las puertas abiertas, donde se lo escucha, donde se le habla, donde el compañero, y me lo han dicho uno y cada uno de los que te ha ido a ver, Manuel, eh, lo importante del de recibimiento, es de decir, mira, tenemos estas herramientas, qué importante es tener un Estado presente que brinde herramientas, y sobre todo, estas herramientas sirven para despegar. Necesitamos despegar, necesitamos una Argentina que despegue, necesitamos una Argentina en la, en la matriz productiva que despegue necesitamos una Argentina unida y en el laburo del transporte, integrada necesitamos una Argentina que empiece a entender de que vamos para adelante, y esto es no es el relato es la verdad, esto es lo que tiene que entender nuestros compañeros y dentro de poco va a ser ese momento clave porque no nos dejemos que nos vendan espejitos de colores como nos, nos, nos vendieron y sobre todo nos mintieron. Es importante que el movimiento obrero, que toda la estructura del movimiento obrero, nos encuadremos en decir la verdad y hablar con nuestros compañeros, hablar con nuestra familia. Nosotros necesitamos una Argentina productiva, nosotros necesitamos devolver, que empezamos a volver volvimos a tener funcionarios, compañeros esto es lo importante
3: sí hoy hoy desayunaba Ricardo a primera hora y, y veía cifras muy alentadoras que, que hablan que empieza a recuperarse a la, la, el sector PyME manufacturero con la importancia que eso tiene comparado con 2019 ¿no? con 2020 creció un 25% la venta de motos eh, creció y fíjate este dato que me sorprendió porque un 5% de la venta de juguetes en comparación con el 2019 esto que decías vos, ¿dónde va el, el manguito de, 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 del jubilado que tiene un mango más porque que, que por el programa Medicar ahora no tiene que comprarse algunos medicamentos y pagarle un precio irrisorio de mercado porque los cubre el Estado eso va a un juguete o, el, o para el nieto o el trabajador que le compra algo a su hijo, eh, empieza la economía a tener indicadores que nos permiten empe, empe, nos permiten empezar a ser optimistas y a pesar la pospandemia, esta pospandemia que tiene que estar asignada por por la producción, el trabajo y el desarrollo, el desarrollo del mercado laboral argentino.
5: Qué importante, qué importante, qué fuerte, qué lindo cómo uno, uno se siente. Realmente, yo te lo digo, Manuel, contento porque tengo muchas ilusiones. Y sobre todo con una población con todo lo que vivimos, Manuel. Uno tiene que recordar y uno con todo lo que vivimos y, y sobre todo la tristeza de perder eh, compañeros. Esta pandemia nos dejó a muchos compañeros eh, mal, a uh -huh. muchos compañeros mal. Eh, a muchos compañeros que, que vieron la, disilusión, la a ver sentirse mucho trabajo informar, que vos lo sabías, que lo sabemos... Eh, y que el, el compañero automáticamente, vos te diste cuenta lo que fue, cómo explotó algo, que, que, que lo digo siempre y lo hablo con cada funcionario, con cada compañero que lo podemos charlar, automáticamente salió la solidaridad. Esa solidaridad que, que, que da cuenta de la situación en la que estábamos, que era muy terrible, y que empezaron con estas grandes mujeres, con estas mujeres que que madrazas ¿no? que se juntaban con otra vecina, con otro, con otro vecino, eh, con estos compañeros que decían che, yo prendo el fuego, vos pones la olla, pongo medio paquete de arroz, otro ponía otro paquete de arroz, y se empezaron a generar en ese momento las famosas ollas solidarias.
3: Sí. La primera medida del gobierno de Alberto Fernández fue la tarjeta alimentar previo a la, al inicio de la pandemia, para que pongamos en contexto la, la, la realidad social que dejó el, el gobierno de Macri. Era la tarjeta alimentar y, y la solidaridad que nació a, tra a través de la pandemia de la, estas ollas populares, ¿no? Y atender la, las emergencias. Por eso... Digo, permitamos no ser optimistas y trabajar en ese sentido De, de poder generar puestos de trabajo para que los argentinos El lugar donde tiene que comer el argentino es alrededor de la mesa familiar eh, Más allá de que celebremos todas las iniciativas solidarias Yo no quiero que nadie come una olla popular
5: No, no, no A ver, vuelvo a decir Fue el momento, el momento de... Que salió Que fue automático uh -huh y sobre todo en la clase obrera, en la clase trabajadora, uh -huh. y que hoy empezamos a tener que el despegue, el decir, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que estar mejores. Y ese despegue, Manuel, tiene que ver con una Argentina que quiere su, su, eh, salir para adelante, subir, y tener eh, tener lo mejor que es, como uno dice, ¿cómo me dignifico? Mi, la... la el, el trabajador tiene la identidad de tener un trabajo. ¿Cómo se dignifica una persona teniendo trabajo? ¿Cómo se dignifica te, eh, una persona teniendo su techo? ¿no? Cuando hablamos de las 3T, cuando hablamos de que hoy empezaron a haber programas, empezaron a, a surgir, a correr esa rueda, no solamente de la obra pública, sino de la vivienda, empezamos a, a ver la ilusión. Y yo te agradezco porque es que es importante que es este programa joven, ¿no? Porque estos programas que, que tienen que ver con los, los chicos que, que nosotros, bueno, como, como se dice los ninis, ni, ni, ni estudian ni trabajan, le dan la posibilidad de un chico de poder desarrollarse y empezar a aprender. Porque es muy difícil, a ver, no tenían la capacidad o no sabían cómo orientarse en poder generar A un todos tipo. nos costó conseguir a los todos. primeros trabajos. Total,
3: total. Eh, es un desafío. Y qué, qué importante lo, lo que dijiste recién, ¿no? De, de cómo empezamos a ver el país, porque yo creo que el, el, el peronismo es la, la felicidad de la movilidad social ascendente. Eso eso de vivir en un país con movilidad social ascendente, de vivir en un país con educación pública, vivir en un país donde el trabajador con su sueldo... No viva para pagar el alquiler y comprar comida, pueda darse un gusto. Eso es lo, lo que tenemos que trabajar. Eso Ese es el, el horizonte y tiene que ser el, el norte de este gobierno encabezado por por Alberto, que, que me parece a mí muy importante. Así que estamos... Te repito, Ricardo, empezando a salir, volviendo a la vida que queremos y, y nos podemos permitir ser optimistas.
5: Qué lindo, vos sabés que, bueno, yo más allá del logo eh, volvemos a
3: la vida que queremos, volver a la vida que queremos. Sí, claro. Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza. No? Eh, darse un abrazo, volver a, al humano, esto que decías del desayuno del otro día. Eh, qué lindo. Qué, la, la presencialidad, es? para los que nos gusta el contacto, Uh, eh, político, humano, directo, es está muy bien los Zooms, están bárbaros, es una herramienta útil, sirvió, pero la verdad que es insustituible el contacto personal. Nos gusta estar en la trinchera como Qué digo. Grande, yo. Que, el vernos, ¿no?
5: Ese, sí, sí. Esa mesa de discusión de, que se dio algo tan importante, ¿no? Vos sabés que había un compañero eh, que también habló de, de en ese momento de la integración y sobre todo de eh, la gente que hoy se siente fuera, fuera de la línea, por la edad, por la situación. Y nosotros hablábamos de la integración, ¿no? Eh, nosotros empezamos a tener, inclusive el Ministerio de Trabajo con un montón de herramientas. Me han llamado, hemos estado hablando con el subsecretario de Agencias Territoriales, está la semana pasada el secretario, eh, que no recuerdo el nombre. Giron. Bueno, eh, Giron. Estuvimos hablando la, la, la semana pasada, muy bueno un ministerio con las puertas abiertas. Hablando, hablando con Moroni, me decía el ministro Ricardo, es importante capacitar, es impor una mirada al capacitar y nosotros tenemos mucho, mucho muchos compañeros que pasaron esa edad que por ahí piensan y que digamos pasando los 40, que tienen algo superior, que es lo que tenemos que mirar, que lo hablábamos. Tienen como, como bien se dice la experiencia, ¿no? eh, ellos transitaron sobre una experiencia, sobre tener la mano de obra, sobre tener ese oficio, y sobre empezar a trasladar esa experiencia puesta pronta a que nuestros jóvenes empiecen a aprender, Nuestro, vos sabés que te acordás, ¿no? lo que eran las grandes empresas, yo vengo, eh, la mitad de mi familia, parte paterna, del correo, y parte materna de obras sanitarias, eh, de hecho, sea de paso lo tengo que decir, eh, ayer se me fue un, eh, un una persona que, 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 que era mi tío, mm. el, ne el negro Bulay, como le decían, eh, Juan Manuel Bulay, eh, bueno, ya no está con nosotros, de paso mando saludo a Ligeria, a toda la familia y sobre todo a mis primas, a mi tía, y vos sabés que eh, yo vengo de una familia donde se empezaba muy de chiquito, ¿no? El uh -huh. peón, hoy me toca ser ferroviario, y el ferroviario estaba el aprendiz. Uh -huh. En el correo estaba el mensajero que empezaba su carrera con 14 años. Mirá lo que era en ese momento. Sí. Era el mensajero. Y estaba el aprendiz cortador, el aprendiz carpintero, las escuelas de oficio. Y hablábamos con Moroni la otra vez, y está muy, muy bien pensado el volver a eso, a capacitar, a entender de que la capacitación. Y es urgente, y esto es lo bueno.
3: Eh, lo que estás diciendo, primero te doy nuevamente acá el pésame: que se si ha ido un dirigente importante siempre es una noticia mala. Eh. Y lo que acabas de decir es un tema fundamental para, para el desarrollo del país. Eh, hay que coordinar la demanda del mercado laboral con los efectores educativos. Obviamente que el mercado laboral que describiste sufrió muchos cambios por la tecnología, pero lo que es importante es que los, los jóvenes sepan que hay oferta educativa de tecnicaturas, cursos de formación profesional que en un tiempo razonable, de un año, dos años... Van a aprender un oficio, una técnica que les va a permitir la inserción en el mercado laboral en una manera mucho más rápida y efectiva. Porque muchas veces el joven sigue viendo la universidad como el lugar de donde salen abogados, médicos y psicólogos. Y la verdad que hoy podés estudiar tecnicaturas en metalúrgica, en un montón de, de ramas, en nuevas tecnologías, en tics. Hoy por hoy hay un montón de carreras cortas con muchísima salida laboral. Y, y parte del trabajo que tiene que hacer el Estado es sistematizar eso, la demanda del mercado laboral con los efectores educativos y ahí el rol de la formación profesional es fundamental.
5: Total, eso es lo importante y bueno, qué, qué, qué lindo, ¿no? Eh, bueno, contarte un poco, eh, me imagino muy cansado, hoy llegando, llegando a jueves, terminando la semana, eh, ya terminando este programa te tendrás que ir para San Martín. Sí, eh, vamos a verlo seguramente el acto de la corriente.
3: Sí, el, el lanzan el espacio de la corriente de militancia los eh, Cristina Álvarez Rodríguez y el amigo en común Oscar Oscar V. También forma parte de ese espacio el amigo La Corriente de la Militancia, Seba, Sebastián de la Porta. Es importante,
5: lo podemos hacer, ¿no? Yo le pido a la producción a que por favor esté esté grabando, porque no podíamos, estamos en vivo, mandamos un fuerte saludo para Cristina López Rodríguez en, esta, en este acto de lanzamiento de La Corriente en San Martín, a nuestro amigo Oscar Vitz, eh, que, que, que realmente... A Oscar, a Aparte, Georgina. si no
3: llego a, a tiempo, queda el sí. registro de que... que, que estuviste que acá. Estoy, estoy acá eh, y que no llego al acto de los amigos. Que, eh, que la así que, que como...
5: un, un saludo muy grande para vos, Oscar, para George para todos los compañeros va de, la, de La Porta, Verónica, Vero, Jalil, sí. eh, un abrazo enorme a la distancia. Estamos, sabes que, que la compañera Cristina para nosotros es una herramienta fundamental de la construcción de la unidad. Y como siempre lo decimos, no de, 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 yo, yo te digo la verdad, tengo admiración, la humildad que tiene, el, el carisma de unidad que genera, y hay que es cuidar la unidad. Es muy importante.
3: Eh, y militar Muy la importante. Pero sabes qué? cuando yo hablo de unidad, no te hablo del frente de todos, la unidad no, nacional.
5: Total, exactamente.
3: Eh, basta
5: de basta de grieta, basta de golpear basta de. Empecemos a mirar que sí, la Argentina, la, la, la bandera. La, la
3: gente, la ciudadanía quiere que la clase dirigente genere consensos que se traduzcan en políticas públicas para mejorar la calidad de vida. La verdad que no quiere políticos que se peleen como vedettes. Y claro. eso hay que... La hoguera de vanidades que muchas veces se convierte en la política no va más. Y creo que el primero a entender eso es Alberto, Cristina, Sergio, eh, que, que cuidan la unidad todos los días en, 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 en hechos cotidianos y en medidas de gobierno, ¿no? Para trabajar así por la unidad nacional.
5: Qué grande la unidad nacional. Bien lo dijo un gran funcionario... Y bueno, para ir cerrando ya, porque eh, me dicen y me dicen, vos sabes que uno está aprendiendo, eh, todos los días aprende nuevo El eh. tiempo es tirano. Es tirano, el tiempo es tirano, me dice la productora. Estamos en la voz del trabajador, estamos para vos, con vos, estamos en Radio VIP 100.5, estamos en 5TV la imagen de Zona Norte, agradecemos a todos los televidentes por todo lo que hacen, por todo lo que van gracias por, por comunicarte, lo podés hacer al 4740-6977, también por WhatsApp, que nos dejan millones de mensajes, 112780-3714, 112780-3714, gracias por comunicarte, por estar, por estar cerca, por bancarnos, y ya para ir cerrando eh, la pregunta que siempre les hago a todas y todos, ¿Cómo es esta CGT? ¿Cómo es este programa?
3: Mira, yo te lo dije fuera del aire. Eh, hay una hay una palabra que define tu, gest tu gestión y la de los compañeros de la CGT Zona Norte, que a mí me parece que es disruptiva en el buen sentido, porque me parece que le estás dando una dinámica de cercanía, de territorialidad, de actos solidarios que es verdaderamente innovadora. Que, que celebro y que ojalá, como se dice en internet, se viralice en el buen sentido, porque es lo que necesitamos, un movimiento obrero organizado de, de cara a los afiliados, pero de cara además a la comunidad organizada en la que viven.
5: Qué bueno, qué bueno. Eso es importante escuchar y sobre todo ese mismo a ver, que uno siente y sobre todo esa esperanza de continuar, de darle para adelante, de trabajar, y sobre todo, como lo decimos siempre, tratando de ayudar al otro. Porque vamos a estar, vos sabés que es algo que nosotros lo venimos manteniendo y decimos, vamos a estar donde tengamos que estar. Y siempre al lado del trabajador. Uh -huh. eh, vamos a ser críticos, de lo que tenemos que ser crítico, eh, críticos. Y vamos a, a marcar eh, el camino de la construcción. Vos me sacaste una palabra de hoy, pero me gustó. Es la unidad nacional. Uh -huh. Hay que predicar la unidad nacional, Manuel. Qué grande agradecerte por estos minutos que compartimos en esta charla. Sabemos que empieza un trabajo en conjunto y sobre todo el trabajo en conjunto de poder, eh, poder juntarnos permanentemente y poder trabajar con esos desayunos, con eso de poder contarle a nuestros compañeros, lo bueno y lo importante que son los programas que hoy tiene nuestro Ministerio de Trabajo, un ministerio que tiene puertas abiertas, un Ministerio de Trabajo a Nación que tiene que empezar a escuchar y que escucha, que está escuchando y que está trabajando para los trabajadores, para las pymes, para los empresarios argentinos en lo que es mover esto que es importante. Post pandemia vamos a sacar esta Argentina adelante.
3: Sí, señor. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias a vos, compañero.
5: Gracias por estar. Y seguimos en el aire en minutos más. Estamos y seguimos acá, en La Voz del Trabajador. Gracias.
4: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio.
2: Beat 105.
0: Cada miércoles, de 18 a 20 horas, nos podés ver. Nos podés
4: escuchar en 5 bits. La vuelta que faltaba.
0: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda,
4: toda la, la data. data. En 5 bits, vos sos el centro de la escena.
0: Dale, sumate.
4: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
0: con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5TV.
4: Idea y dirección general, Alexis Carballo. Cinco cinco 5 Bits, en la 100.5 FM. Sentimos música.
5: Estás en 5 Bits. Estás en 5 Bits.
6: Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento. Impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014. General Pacheco, Tigre.
7: Fleteros
4: al frente, todos los martes de 18 a 20 horas. Políticas, sindicales y toda la actualidad social y fletera para que estés informado por los que saben. Conducen Jorge Luque, Leo Ojeda, Marcelo Burruchaga y Seba López. ¡Fleteros al frente! Martes de 18 a 20 horas. En vivo y en simultáneo por 5 TV y redes sociales. Beach 100.5 FM. ¡Sentimos música!
7: Tigre Informa. Resumen de noticias. Zamora, Ferraresi y Galmarini visitaron la empresa Ecosan en Don Torcuato. El Intendente de Tigre, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la titular de AISA recorrieron las instalaciones de la empresa con más de 25 años de trayectoria dedicada a desarrollar sistemas constructivos modulares. El Jefe Comunal destacó el trabajo junto al Gobierno Nacional en la construcción de viviendas para los barrios Sina, Sina en Troncos del Talar y Almirante Brown en el Talar se inauguró la senda aeróbica Jorge Castillo en Benavides. El jefe comunal y la concejala Gisela Zamora inauguraron el espacio número 63, renovado por el municipio de Tigre, en homenaje al vecino y bombero voluntario que falleció a causa del COVID-19. Esta plaza es un reconocimiento infinito para todos los trabajadores esenciales que pusieron el cuerpo en esta pandemia, destacó el intendente Julio Zamora. Julio Zamora expuso el proyecto municipal de un parque público que funcionará en el ex-club EcoSol en Rincón de Milberg. El intendente de Tigre junto a la concejala Gisela Zamora presentaron a la comunidad la propuesta de un espacio que llevará el nombre Doctora Alejandra Nardi, que ya fue elevado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se busca poner en valor el patrimonio edilicio en desuso y que sea un lugar abierto y gratuito para los vecinos. Avanzan los trabajos de infraestructura en establecimientos educativos del distrito. El Intendente Julio Zamora monitoreó junto a su equipo obras que lleva adelante el municipio en las escuelas primarias número 45 y número 1 en el Talar. Se realiza la construcción de nuevos sanitarios, renovación de aulas y cambio de luminarias, además de colocarse nuevos calefactores, entre otras labores. Además, en el Jardín Número 918 de Tigre Norte se desarrollan tareas de pintura, reacondicionamiento del patio, la construcción de una rampa para personas con movilidad reducida, instalaciones eléctricas, y de gas y la colocación de nuevos juegos en el marco del programa municipal Aprender Jugando. Comenzó en Tigre Nuestros Artistas, un ciclo gratuito de conciertos, teatro, espectáculos infantiles, danza y entrevistas vía streaming. La propuesta cultural del municipio es transmitida en vivo a través de las redes sociales del área de cultura desde el Teatro Pepe Soriano. Tigre, municipio.
6: Instituto San José
2: Fin Espacio publicitario Encontraremos siempre el momento justo Sentir música las 24 horas www.beatsradio.com.ar Sentir para creer Oír para llegar Bits es música
4: Somos el día a día somos La Voz del Trabajador, no está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
5: Y seguimos, seguimos, seguimos en La Voz del Trabajador acá qué grande segundo bloque, gracias a todos nuestros compañeros por compartir, por seguir y por estar bancando esto que es la voz del trabajador, que estamos acá para contarte, para debatir, y hoy con un gran compañero viene allá de Quilmes, el compañero viene bancando secretario de prensa de la regional, de la CGT de Quilmes un compañero, un amigo, quiero corregir porque me lo pidió eh, por ahí no nos dimos cuenta en el apuro, en el esto que es todos los días militar y trabajar, pero bueno, lo tengo aquí con nosotros a Daniel Jacobsen. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien.
5: mira la verdad es que contento, contento teniendo un gran trabajador de prensa, una persona que ha caminado, que camina, que entiende la especialidad, que entiende la actividad en la que está, y sobre todo, que va al frente. ¿Por qué digo que va al frente? Porque... Hemos tenido algunas situaciones, hace poco menos de 48 horas, una gran manifestación de la actividad de seguridad. Muy criticada, muy hablada, muy pero nosotros, lo decíamos Daniel, vamos a estar donde tengamos que estar y vamos a decir las verdades. Y la única verdad es la
1: realidad. Es la realidad. ¿No? Exactamente y... Lo que pasa es que no hay que confundirse la realidad virtual con la realidad. Y la realidad está en la calle, la realidad está con los compañeros, la realidad está en la lucha. Algunos creen que lo que se dibuja o lo que se arma dentro de las redes sociales es lo que pasa realmente. Y realmente las redes sociales es un gran instrumento de comunicación, pero también de confusión. Así que tenemos que aclarar esas cosas.
5: Por eso no hay nada mejor que la reúnica verdad es la realidad y hoy te contamos porque nos han pegado ¿no? Dani nos han pegado y nos van a pegar y vamos a devolver hablando y contándoles y poniéndonos al frente señores un humilde dirigente señores me toca conducir la CGT Zona Norte señores voy a estar hasta el último día de mi mandato donde tenga que estar y eso significa estar al frente de todo reclamo que veamos justo, todo reclamo que sea de impartir y estar sobre la justicia, que tiene que ver con la justicia social y que tiene que ver con los trabajadores. Hoy nos reunimos con Daniel para contar una triste, triste, muy triste realidad de tantas realidades de la actividad de la actividad y, sobre todo, de la seguridad en la Argentina. Esos trabajadores, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu familia, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu empresa, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu barrio, esos trabajadores que saben la intimidad y ven todos los días, no solamente en las puertas de los country en las puertas de las fábricas, en las puertas del transporte, en los accesos y excesos y, eh, eh, de del transporte, en cada uno de los lugares, esas garitas, en esos lugares donde sufren frío, donde no eran trabajadores esenciales. Hoy tienen un problema muy grave. ¿Y qué tiene que ver con la salud? Una obra social que fue intervenida una obra social que fue intervenida. Pero antes de ser intervenido fue un gremio intervenido. Y al haber intervención del gremio también hubo unas diferencias mal habidas, porque hay que decir la verdad. Cuando uno habla de las internas gremiales, de la usurpación de edificio, la usurpación de un edificio de la obra social, ¿cómo no van a llegar denuncias? ¿Cómo no van a llegar denuncias, Daniel?, a la superintendencia, cuando vos tenés un, obra so, una, un, un edificio de la obra social usurpado y que los afiliados iban y decían, no, ya la obra social no existe más, no, acá no tenés que andar directamente y hacer la denuncia en la superintendencia. ¿Cómo no van a llegar? Los trabajadores de esa obra social, manoseados en todos los ámbitos. Pero antes de seguir hablándolo yo, voy a hablar con un actor importante, porque conoce y sabe lo que está hablando, por eso lo dejo a Daniel Jacobsen que los
1: cuente. Sí, tendríamos que poner primero, vos lo introdujiste de alguna manera en contexto, eh, ni bien asume Mauricio Macri, esa nefasta eh, experiencia que sufrimos los trabajadores, ni bien asume Mauricio Macri, a los pocos días se decide intervenir el gremio. Ustedes recuerden que estaba Triaca, ahí al frente del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál era el objetivo de la intervención? Había, yo creo, porque hubo otros gremios este, intervenidos, incluso hubo amenazas, hasta el propio Hugo y Pablo Moyano estuvieron a punto de, de ir preso que era lo que buscaba eh, el macrismo, Acá buscaron dos cosas, primero disciplinar al movimiento obrero, interviniendo las organizaciones de los trabajadores, y después lo que le gusta a estos muchachos de, de la derecha más reaccionaria, hacer caja. ¿Y qué es lo que pasó? En, en, en el sindicato URRA fueron a hacer caja, o sea, no es que vinieron a intervenir y no participaron de la vida interna del sindicato, sino que empezaron a armar grupos ahí, tuvieron en su momento a... A Leonidas Riquelme, que fue una persona expulsada del gremio, eh, que armó una comisión directiva con gente ajena a la actividad y con empresarios. Eh, ¿Y que ¿Qué dice es... ese? Decir que es el secretario general. Sí, sí, no, eh, Aparte de lo que podamos cuestionarlo gremialmente y políticamente, no creo que sea una mala palabra lo que voy a decir, pero es afiebrado, ¿no? Porque tiene esos delirios de que es secretario general y que. y nunca tuvo la actividad. Pero bueno. Después, como todos los intereses que hay entre empresarios que no tienen ningún proyecto político, el único proyecto es hacer cajas, se terminaron traicionando entre ellos. ¿Qué pasó? Un integrante de la comisión directiva, que era empresario, que no era trabajador, se encargaba de la vigilancia de la sede central en Tucumán. ¿Qué pasó? Filmaron cuando el pupilo de Triaca estaba con una caja llena de billetes. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, lo voltearon al pupilo de Triaca y empezó todo el desbande que unos iban para un lado, otros iban para otro. Digo, en síntesis, no fueron a, eh, como ellos decían, a sanear eh, la institución, sino que fueron a hacer caja y pretendían armar este una, una opción gremial ahí adentro y quedarse con el gremio. No le salió, ni con el apoyo de Macri, ni con el apoyo de los grandes medios de comunicación, no lo pudieron hacer. Viene el gobierno que al cual nosotros hemos militado en la calle y seguimos militando para que... Eh, para que logre todos los objetivos de independencia económica, soberanía política y justicia social nosotros hemos estado ayer en la presentación de los candidatos de Mayra en, en Quilmes sí. la intendenta de Quilmes Saludo. Saludo a Mayra. que estaba todo el movimiento obrero estaba la regional de la CGT, la 62 o sea nosotros seguimos formando parte de este gobierno pero lo que pasó que ni bien a Alberto también a lo, al poco tiempo interviene en la obra social ¿Cuál es el interventor de la obra social? Actualmente el contador Velayo eh, es un contador que ya son esos elencos estables, lamentablemente, de todas las administraciones. Que tiene este, tiene una denuncia por una malversación de 13 mil millones de pesos, nada más. 13 mil millones de pesos. Ah, no sí, es la mafia de medicamentos. Bueno, ¿y qué pasó? Viene también. Siempre dicen lo mismo, vamos con el objetivo de sanear las cuentas de la obra social. Cortaron todos los servicios, suspendieron los tratamientos oncológicos, suspendieron las cirugías programadas, y está en la voracidad de este personaje nefasto que forma una asociación ilícita, que por ejemplo, en un caso, ustedes saben que en pandemia eh, la, las cirugías, las que no eran de urgencia, se postergaban, ¿no? Se postergaban. ¿Por qué teníamos todo el aparato sanitario en función de, eh, de, de la pandemia, de atender los casos de COVID? Bueno, eh, hubo un caso que, que la atendimos en nuestra delegación, en la delegación Quilmes, que le venía suspendiendo la operación, una operación de, eh, simple, programada. ¿Qué pasó? Le autorizaron la operación, le autorizaron los insumos, pero le, le denegaron la internación es una locura pero tienen tanta voracidad de hacer caja que estos detalles estas locuras se le pasan no, no hay farmacias
5: yo creo que más allá de, de ser una locura más allá de ser una locura es un una alevosía eh, a ver no sé si la justicia lo puede tomar como un, in, un abandono de persona con alevosía, alevosía sin tener criterio, Velagio. Alevosía es decir, escribir una nota y decir he ahorrado tantos millones. ¿Ahorraste qué, Velagio? Si le corta todo, digamos, cortó todas las prestaciones. No podemos permitir esto. No, no. Y no lo vamos a permitir.
1: No lo vamos a... Y aparte, digo, dentro, en plena pandemia, sin cobertura médica y con despidos masivos, porque tiene una obsesión de perseguir a los trabajadores. No les paga el sueldo, se los paga atrasado... Los persigue, por ejemplo, ahora que estamos saliendo gracias a la extraordinaria campaña de vacunación que, que está haciendo el gobierno nacional, que estamos saliendo de, de, la, de los momentos más críticos de la pandemia y todos los trabajadores que hacían trabajo virtuales. Este, se están incorporando los trabajos presenciales, mis hijos están yendo a la escuela, empezaron no yendo, empezaron yendo después dos días por semana, ahora van una semana entera y otra semana no. Ahora, los trabajadores los obliga a hacer trabajo virtual, no los deja estar en las instalaciones de la obra social. ¿Y por qué? porque los mismos trabajadores que están en las instalaciones y que los repudian, porque tenemos que decir, los repudian como es lógico que los repudian, nos cuentan nos cuentan que este personaje tiene reuniones con gente, con esa resaca de la intervención macrista que sigue dando vueltas, que sigue dando vuelta a la institución porque tienen apoyo empresario, hay una empresa importante que es ISEG, que los banca, que los banca con mucho dinero por mes, no les paga a los trabajadores como marca el convenio, pero los banca y este personaje Belacio también los banca, los recibe y como los trabajadores nos cuentan que los recibieron, ahí que deciden que hagan el trabajo desde su casa para que no vean a dónde van los aportes de los trabajadores, por eso el afiliado no tiene ningún tipo de cobertura, porque hacen caja y una parte de la caja la usan para financiar, para pretender, porque están soñando que lo van a lograr, están soñando, para pretender quedarse con una institución que de los trabajadores y que decidimos los trabajadores, ningún empresario nos va a venir a decir a nosotros cómo nos tenemos que manejar, y tampoco ningún funcionario público, porque nosotros decidimos, porque nosotros laburamos todos los días y no nos vamos a quedar quietos, compa.
5: Muy bien, muy bien, muy importante, importante lo que, lo que venís diciendo, lo que, lo que nosotros eh, tenemos que entender de la situación, la gravedad que está padeciendo la actividad, la gravedad de que uno trata, ¿no?, de decir, bueno, primero conciliar, charlar, hablar con todas las partes... Ahora, cuando se empieza a hablar de la salud, sí. eh, hay autoconvocación. Fue impresionante la movilización. Sí. Y para eso tenemos un material eh, que, que quiero pasar para los que piensan que fue poca. Por eso le pido a la producción que, eh, no sé si lo tienen, lo pasamos ahora para que lo vean nuestros compañeros. Estamos acá porque, bueno, hay una irregularidad con la intervención de la obra social, que no hay cobertura y hay una irresponsabilidad tremenda del interventor en todo el país, no teniendo farmacia, no teniendo prestaciones médicas, descuidando a los trabajadores y a los afiliados. Acompañando al gremio de seguridad, a los compañeros, sobre todo en una situación que están atravesando con su obra social que está intervenido, por este personaje que es Belagio, el cual no solamente ha cortado todo lo que son los, las prestaciones, sino que hoy con la salud de los trabajadores, de la seguridad, están teniendo muchos problemas. Ha venido gente del interior, han venido de muchos lados. Nosotros le pedimos al superintendente que tome este reclamo, que tome cartas en el asunto y que una vez por todas este señor... Se retire donde se tiene que retirar. Y con la salud de los trabajadores, no. Con la salud de los trabajadores de la seguridad, no se jode. Por eso estamos reclamando y esperamos que pronto tengamos una respuesta.
1: Acá el problema fundamental que han suspendido toda la cobertura médica, suspendieron tratamientos oncológicos, suspendieron tratamientos psiquiátricos, no hay farmacias, no hay cirugía. y encima todo el dinero que este interventor se apropia ilegalmente de los trabajadores, también lo quiere utilizar para hacer política dentro del gremio. ...nosotros no lo vamos a permitir... ...la obra social es lo de los trabajadores... ...y la tiene que administrar los trabajadores... ...así que este conflicto... ...se soluciona de una manera... ...la renuncia inmediata de este delincuente.
5: Y lo que nos apena... ...que encima que estamos mal... ...que los trabajadores por esta pandemia... ...han puesto un coseguro muy elevado... ...para el trabajador... ...el cual le imposibilita ir a las prestaciones... ...porque le están cobrando muy caro... Eh, ...que por favor este, este interventor tome conciencia... Y haga lo que tiene que hacer. Dejar de hacer política o hablar de cosas que no son y retirarse de ahí, porque no está facultado para eso. ¿Dónde? Terrible informe, terrible informe. fíjate lo que fue, ¿no? Muy, muy... Y hay algo que... que, que... Calmando un poco los ánimos, lo, lo, lo tengo que charlar con vos, Daniel, la verdad, compañerazo. Eh, había gente en el interior, había gente de Tucumán, había gente de San Juan, había gente de Mendoza. Eh, compañeros de la actividad de diferentes lugares, ¿no? De Santiago del Estero, gente que, que vino desde San Pedro, San Nicolás, Rosario también. Eh, y que cuentan de esta situación que es terrible. Eh, Estos son lo, lo, las alarmas que uno que a uno le dan, ¿no? Porque inclusive tuvieron que empezar a intervenir la justicia porque es abandono de persona, ¿no? Eh, y vos lo decís con eh, yo yo digo bueno eh, no puedo entender, pero pero bueno la única verdad es la realidad, ¿no? Eh, este es el ánimo de una actividad, es el, 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 la ansiedad de una actividad. Al no encontrar por ahí las respuestas. Y nosotros somos el movimiento obrero y tenemos que. Se dejó un escrito. Eh, vamos a esperar los tiempos adecuados que tengamos que esperar. Eh, porque, bueno, el superintendente López es de, de San Juan. Y, bueno, estaba llegando eh, hoy de un viaje. Eh, vamos a estar esperando. Nosotros siempre dialogistas, fuimos dialoguistas. Ahora, ante una situación. Y vos lo sabes, Daniel, nosotros eh, entendemos que, que el gobierno eh, tiene que articular rápidamente las herramientas para poder revertir esta situación. Exacto. Y tenemos que laburar, tenemos que trabajar y tenemos que llevar propuestas. Yo creo que las propuestas eh, siempre se fueron llevadas tratando de hablar, pero
1: con la salud no, ¿no? Bueno, en no salud, no. Pero, es eh, el límite. Exacto, pero después de, 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 de esta movilización que tuvo una repercusión importantísima, grande, porque fue contundente, tuvimos una respuesta del contador Ricardo Velayo. ¿Y sabés cuál fue la respuesta? que esos mismos personajes que se encontraron a escondidas con él, que gracias a nuestros compañeros trabajadores de la obra social nosotros nos enteramos, gente expulsada, gente que reitero, fue la resaca de la intervención del gremio Macrista, estuvo reunido con ellos y hoy vinieron a la puerta de, del sindicato a intentar armar una manifestación. A ver, Velasco eh, contrató a 40 lumpenes que estuvieron ahí medio descontrolando, haciendo lío, y se tuvieron que ir después. Pero contrató a 40 lúmpenes y se, según eh, la versión de ellos, el lunes estarían de vuelta. O sea, esta es esta la respuesta ante la gravedad de la situación que nosotros la vivimos, delegados que son delegados que capaz Tendría, uno supondría que tiene algún contacto como para, para conseguir algunas cosas que no tiene. No, no, eh, el, el delegado nuestro está pagando 8 mil pesos en medicamentos por mes. Porque no hay reintegro, no hay farmacia que hagan descuento. 8 mil pesos. No, terrible. Entonces, terrible. Eh, yo creo que el diálogo esperemos una respuesta, porque tiene que haber una respuesta, pero que el contador. No se piense que porque nos mande a 40 lumpenes nosotros vamos a dejar de luchar. Este, evidentemente se equivocó con nosotros. Se equivocó, pero esa fue la primera respuesta. Mirá, mirá. Y eso pasó hoy. Hoy no? que quisieron apretar a compañeras administrativas, no, a pero, laburantes que estaban. Pero ahí fíjate
5: ahí. la discusión que sea, ¿no? Vos lo dijiste, está cortado todo, están cortados los servicios, están cortados. A ver, una intervención que dice que vino para mejorar. Eh, una intervención que dijo, bueno, a ver, todas las obras sociales tuvieron una crisis terrible, y más el macrismo, señores. Una crisis terrible nos vino la pandemia. Estamos sí. en pandemia, estamos sí. tratando de salir con la gente vacunada, con todo. Entonces, yo pregunto y hablo y analizo y hacemos este análisis, porque muchos dicen, no, vos hablás gratuitamente como bueno, Está bien, ponele que hablo gratuitamente. ¿Vos sos de la actividad? Sí, si sos de la actividad, ¿fuiste a la farmacia? ¿Está bien? ¿Bancás en la intervención? Te felicito. ¿Moviste 40 compañeros? Te felicito. Ahora, cada uno de sus compañeros que de la actividad eh, fue a la farmacia, ¿sus hijos se enfermaron y fue al centro donde se atendían antes y le dijeron no, no está. Bueno, la gente del interior sí fue. La gente del interior no los atienden. Señores, no los atienden. Y el que dice que yo hablo gratuitamente, que se ponga en los zapatos de esos afiliados. Dejen de hablar de más. Vamos a estar donde tengamos que estar. ¿Les guste o no les guste, señores? Pónganse en los zapatos de la gente que hoy no tiene los servicios ni siquiera para poder llevar a sus hijos. Hacerse atender. Llegaste después de 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabajo. Y te dice tu señora. Tenemos que llevar a nuestro hijo. Y tenés cortada tu hora social.
1: No atienden ni los teléfonos, ¿eh?
5: No te atienden ni los teléfonos porque te lo cortó. Y te dicen a vos. Que hablo gratuitamente. Baja de martes. Quizá los pies y pone los pies sobre la tierra. Con la salud de los trabajadores de la actividad de seguridad, no, señores. Entonces, este contador, la única verdad es la realidad. Y si esto le molesta a alguien, señores que le moleste, vamos a estar donde tenemos que estar. Y me vas a encontrar molestándote en donde te parezca, donde vos quieras, no hay problema, decí lo que quieras, habla lo que quieras, pero nosotros vamos a estar donde tenemos que estar, que es con los trabajadores. Y eso es nuestra responsabilidad. Y quiero agregar que también muchos compañeros de otros gremios también nos dieron una mano. Fueron, porque entendieron. Nos llega a la producción a nuestro programa infinidades de denuncias, infinidades de denuncias de que se les cortó la obra social con un montón de tratamientos. Nos llega a la producción. ¿Cómo vamos a mirar para otro lado? Y te molesta y te dice al conductor de ese programa habla gratuitamente. Unos señores que me llegó de un programa que también me estuvieron pegando, bueno, qué lindo, eh, ladran señal
1: que ah, cargagamos, bueno, dicen. Pe, pe, Pero se, bueno, pues...
5: es importante que peguen, muchachos, acá yo ya estoy acostumbrado el cuero, lo tengo bastante duro, y hace muchos años que vengo eh, militando, y gracias a Dios cada día que me levanto lo veo a Pochi, eh, la veo a, a, mis, a mis hijas, a mi hija, la, lo veo a Benja, veo... Veo a Menja y, y puedo... Por ahí vi medio gruñón, dice, papi, pero... Y, pero los puedo mirar a la cara, a mis hijos.
1: Seguro, sí, sí.
5: ¿Eh? Puedo mirar a la cara a mis hijos. Y vos sabés que, Dani, nosotros la otra vez cuando... Terminamos, nos fuimos de... Eh, sabiendo que les pusimos la situación, les pusimos, la, la hicimos... Eh, entendiendo de que fuimos por, una, por la actividad, fuimos por por reclamar la salud de una actividad. Entonces yo no quiero generar una grieta con otros pensamientos, está bien, hay internas, no hay internas, sí, no me, tampoco me va a interesar mucho, pero lo que yo digo es, muchachos, es la salud de todos los, y todas los trabajadores de la actividad. No podés, no podés eh, defender lo indefendible, que hoy es que te cortaron todos los servicios. ¿no?
1: Sí, pero ¿por qué
5: defienden eso? Yo, la verdad, mira, yo no voy a hacer acusaciones que por ahí no las tengo porque vos las, las conocés sí, por eso sí. de la actividad. Sí, sí. Yo ahí despego, ¿no? Pero yo no despego de lo que vos me decís. Vos sí, me sí, llamas sí, Ricardo. Sí, sí. Te hemos cortado, ¿qué vamos a hacer? Pandemia, lo zoom, eh? no. Pero por qué. bueno, mira esperemos a ver qué pase la pandemia, hagamos un zoom, No. Pero
1: porque Lo vas a
5: encontrar en la calle, Dani. Claro, Esa que...
1: es la realidad. Pero por qué esta fauna de Lumpenes que tiene existencia virtual, nada más, porque en la calle no existe, a no ser que paguen para, que, para hacer números. ¿Por qué defienden la intervención? ¿Por qué defienden que corte los tratamientos oncológicos? ¿Por qué defienden que corte los tratamientos para adicciones y los medicamentos? Defienden eso porque se benefician con eso. Claro. Porque ¿por qué se reunieron ahí con el interventor? Cuando no son ninguna autoridad del gremio. No son autoridad y además han sido expulsados. No trabajan en la actividad. Ni siquiera son vigiladores que puede ser que vayan y le hagan una petición al interventor. Van porque se beneficia con la caja, se beneficia con la falta de prestación. Esto es claro, compañero. Y
5: la única verdad... Es la realidad. Es la realidad, Daniel. Yo, la verdad que gustoso de que hayas venido para acá, gustoso de que se dé el debate, se va a dar en las redes o no, gustoso de que muchos puedan pensar diferente, y está bien, es entendible, todos pueden pensar diferentes, todos pueden decir, hacer, pero, ¿cómo lo dijiste? La única verdad es la realidad, hoy... Eh, se manifestó, se hizo, se, se fue para adelante, se fue en un reclamo que creemos que es justo, eh, con miradas de alguna manera o no. Hoy también eh, supimos de una, de una pequeña de una pequeña visita de, de 30, 40, eh, puede ser que sean de la actividad, que puedan pensar diferente, creo, creo que llevaron un escribano, no tienen ni sistema cortó sí, sí. el sistema, cortó la red de internet, o sea que ni siquiera los propios empleados pueden dar una solución.
1: Pero nosotros la delegación, si el sindicato no paga internet, no tenemos internet para hacer las autorizaciones porque ellos la cortaron. También. Ahora, eh, a, ayer ayer estaba en la delegación y, y ya teníamos otra vez el aviso que este por falta de pago estamos próximos al corte de, de internet. Y no es que nosotros no podemos mirar un programa de televisión, es que no podemos hacer autorizaciones, no te dan tinta para las impresoras. Y lo... Y lo... Y lo, el poco personal que está trabajando en las delegaciones, lo paga el sindicato, porque la obra social ni siquiera paga eso. Ahora, después Belucci dice, o Velacho no sé cómo se llama, Belucci porque juega en River, siempre me confundo. Velacho dice, eh, estamos eh, achicando la deuda, y más bien que la vas a achicar si no pagás nada. Claro, claro. Más si no da ningún servicio.
8: Claro, claro.
1: Ahora, si quieres este contador, hablemos del, de, del desfinanciamiento de todas las obras sociales. Porque realmente a partir de la desregulación, que esto para da, da para hablarlo en otro momento, de, que hizo el menemismo, te este, han causado, han, han roto parte del sistema solidario y eso, eso eh, trajo problemas a muchas obras sociales. Pero acá el, eh, la salida no es que venga un interventor, un contador, que no entiende nada de salud y que quiera ajustar los números a costa de la salud de los trabajadores. Por eso.
5: Por eso es importante, bueno traducir, trabajar, ver, hablar y estar donde hay que estar. Yo eh, te agradezco, Daniel, entiendo sobre todo lo que están padeciendo hoy también las delegaciones. Digo, a ver, para que sepan los compañeros, por ahí digo, eh, hay compañeros que tienen que ir a llevar su autorización, tanto acá como en las provincias. no? Eh, muchas provincias que van a llevar a la delegación la autorización no tienen internet, no pueden. ¿Tiene eh? Eh, pero aparte no tener internet, tampoco tienen cobertura porque las cortaron, eh, y si no te gusta que nosotros lo hablemos, y si no te gusta eh, que informemos a los trabajadores, si no te gusta que digamos y que se movilice de la manera que se movilizó, pidiendo por la salud de la actividad, si no te gusta, dedícate a otra cosa, si no te gusta para algunos que están escribiendo, Dedicaste a otra cosa porque evidentemente representante de los trabajadores no sos. Pero bueno, no quiero entrar en una discusión más que decir, vamos a estar donde tenemos que estar. Y es siempre con los trabajadores, siempre con los trabajadores. Por eso te agradezco, Daniel, por la participación en la voz del trabajador porque estamos acá en Radio VIP 100.5 y en 5TV. Gracias nuevamente, no, gracias compañero. Gracias
1: a vos, compañero. Gracias a todo el regional de la CGT. Creo que, que acá ustedes sintetizan lo que creo que tiene que ser el pensamiento rector, que a nosotros no nos divide en los oficios que tenemos, sino que nos une el pertenecer a la clase obrera. Así que tenemos que estar todos juntos. Si un compañero ferroviario de la carne o del transporte tiene un problema, nosotros como trabajadores de seguridad privada vamos a estar ahí y viceversa. Así que creo que... Es la unidad del
5: que... movimiento obrero. Exactamente. Y al que no le guste problema de él, se jode ¿eh? como decían en algún momento así que estamos así, estamos trabajando estamos para, para vos y con vos estamos en Radio VIP 100.5, estamos en 5 TV la imagen de Zona Norte y la voz del trabajador, nos vamos a otro bloque enseguida volvemos, gracias, gracias
4: por estar con nosotros
0: soy esta tarde, soy esta tarde.
4: Toda la info te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lovaglio.
2: Encontrarnos solamente. Sentir y oír para llegar. Bits es música. Inicio espacio publicitario.
6: Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General
7: Pacheco, Tigre. San Fernando informa en 60 segundos. El municipio tiene un nuevo programa de espacios terapéuticos municipales. Es un servicio de asistencia psicoemocional en nueve sedes de distintos barrios. Los talleres son gratuitos, grupales y presenciales con protocolos. Diseñados y coordinados por profesionales que abordan las consecuencias del aislamiento y la pandemia de COVID-19, brindando herramientas para enfrentar las problemáticas. Se realizó el operativo El Municipio en tu Barrio, en el Boulevard Martín Jacobé. San Fernando continúa acercando servicios gratuitos a los sanfernandinos en diferentes barrios del distrito. Participaron las áreas de atención al vecino y ANSES brindó información sobre trámites. Zoonosis vacunó mascotas, salud con vacunación de calendario y primeras dosis contra coronavirus. Y medio ambiente entre dos semillas de huerta en casa y recibió botellas de amor de los vecinos. San Fernando, una ciudad que se renueva.
0: Encontrá precios fijos súper cerca en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Super cerca es un programa que fija los precios y los hace visibles en los paquetes de los productos para que puedas elegir mejor. Super cerca. La canasta de alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería a precios fijos. Un Estado que cuida la mesa de todos los hogares es un Estado presente. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: Hola a todos y a todas, soy Javier Pars y junto al equipo de Asado Comparqué los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio, por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Viva
8: Perón!
2: ¡Viva! cumple y la carne dignifica.
0: La verdad una reunión hiperproductiva. Hoy no solo nos pusimos de acuerdo en cómo va a ser el desarrollo de la parte administrativa, digamos, de este convenio que AVE firmará con el Ministerio de Obras Públicas para hacer la obra, sino cuál será la distribución de las piezas en este plan que es parques argentinos, que son parques urbanos, ¿no? para ir recuperando de a poco los metros cuadrados de superficie de espacio público que se necesita por cada habitante. Así que estamos muy contentos porque creemos que con esto estamos ratificando no solamente la necesidad de nuestras vecinas y vecinos, sino además la necesidad en cuanto al desarrollo sustentable de todo el planeta. Nos
2: comprometimos a avanzar rápidamente en los procesos administrativos en esta celebración de convenios, entre AVE y obras públicas y por otra parte con los equipos de proyecto a poder consolidar también el proyecto de acorde a las iniciativas que, y al interés que tenía este equipo de concejales pero también a la definición de estas piezas proyectuales que estamos diseñando desde el Ministerio de Obras Públicas en este programa que se llama Parques Argentinos.
5: La idea es poner en valor este, las tierras donde se encuentra Ecosol.
7: Claramente tenemos una visión totalmente diferente a la de la gestión anterior que pretendía generar ahí un emprendimiento inmobiliario que no es lo que esta gestión tiene como norte ni lo va a tener. Pero es muy, muy fructífero y bueno, continuaremos avanzando en las gestiones para poder llegar a buen punto.
0: Fue maravilloso porque hemos avanzado muchísimo. Muy importante para nosotros tigrenses recuperar estas 7 hectáreas elegido urbano y poder decir, bueno, contamos con más capacidad de árboles, con más cantidad de tierra y además tener un proyecto urbano de calidad.
2: Fix Radio. Noticias. Encontraremos siempre el momento justo. Sentir música las 24 horas. www.beatsradio.com.ar Sentir para creer, oír para llegar. Bits es música.
0: Cada miércoles de 18 a 20 horas nos podés
4: ver. Nos podés escuchar en, en 5 Beats. Beats. La vuelta que faltaba.
0: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda,
4: toda la, la data. data. En 5 Bits, vos sos el centro de la escena.
0: Estás en 5 Bits. Dale, sumate.
4: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
0: con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV.
4: Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5 Bits. En la 100.5 FM.
0: Sentimos música.
1: Estás en 5 Bits. 5
4: Todos los martes de 16 a 18 horas No te podés perder antes de lo previsto Dos horas con música, actualidad, entrevistas, opinión y mucho más Conducen Laura Ortega y Pedro sin Instagram Dale, sumate a nuestra propuesta Que a vos te esperamos incluso antes de lo previsto Martes de 16 a 18 horas por la Beats 100.5 FM. Sentimos música. Hola a todos y a todas. Soy Javier Pars y junto
5: al equipo de Asado con Parque los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio, por 5TV. Vamos a tener deporte, música
3: historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Piga, perón!
2: Perón cumple y la carne dignifica. Beats Radio, sentimos música.
4: Somos el día a día. Somos La Voz del Trabajador, no está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa. Y seguimos, seguimos, seguimos acá en La Voz del Trabajador.
5: Seguimos en 100.5 y en 5TV, la imagen de Zona Norte. ¡Qué gran programa hoy! ¡Qué gran programa hoy! Y qué complacido que estoy de... Tener al primer candidato de la unidad de San Isidro. Tenemos con nosotros a Mateo Bartolini. ¿Cómo estás, Mateo?
8: Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
5: Muy bien, no solamente bien, contento, contento, muy contento. Muy contento porque tengo no solamente un, un gran compañero que, que lo conocí en el barrio, ¿no? Nos conocimos en el barrio. Podemos decirlo, ¿no? Nos conocimos en el barrio de la cava. Sí, sí.
8: sí, sí.
5: Eh, y no solamente conocerte en el barrio de la cava, sino que eh, caminando. Caminando, quiero contar que Mateo es el primer candidato a concejal titular del FONCAP. Para, para toda la audiencia que nos está siguiendo, es el primer candidato, un caminador neto que entiende y conoce. Un gran economista. El economista el economista de la gente, el economista del pueblo y, y sobre todo, como decimos, de este gran cambio que va a haber en San Isidro. Va a haber un gran cambio porque vamos a tener la posibilidad en poquito de ir a las urnas. Y por eso, mi pregunta, Mateo, yo sé que tenés una mirada muy amplia, una mirada muy innovadora, una mirada de un joven y sobre todo economista que ha tenido una experiencia amplia en el desarrollo social. Y a esto voy con las primeras preguntas, Mateo. ¿Cómo te ves hoy caminando en San Isidro? ¿Cómo estás viendo el ánimo de la gente? ¿Cómo, cómo ves para adelante?
8: ¿Cómo va, Ricardo? mira a ver, la, la, la campaña lo que hoy nos permite es poder ver, primero estar en contacto permanente con, con un pueblo que que quiere evidentemente salir adelante. Primero salir adelante en la situación económica y además salir adelante en la situación sanitaria. En ambas cuestiones se están dando pasos trascendentales. Hoy justo superamos en San Isidro eh, las 300.000 dosis aplicadas, lo cual nos llena de orgullo. Piensen que en San Isidro viven menos de 400.000 personas, con lo cual ya estar superando las 300.000 dosis es un, un gran esfuerzo y un gran logro de la gestión, pero por sobre todo un gran logro de la comunidad sanisidrense de los vecinos y las vecinas que sistemáticamente y ordenadamente y respetando todas las normas ponen el hombro para, para salir adelante en la cuestión sanitaria. Y en la cuestión económica también hay una gran esperanza de poder revitalizar ese pacto electoral que hubo en el 2019 con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de, de dejar atrás las políticas que había implementado Mauricio Macri bueno en San Isidro Gustavo Pose, que es parte del, del macrismo y, y que lo que hicieron fue entorpecer todo el desarrollo económico de toda la sociedad argentina y también de la sociedad sanicidrense, desde los dueños de las pymes que tuvieron que vender menos, de los que importan, que no podían importar por el, la devaluación grotesca que hubo, de los trabajadores que tuvieron paritarias, pero paritarias a la baja, con lo cual tuvieron paritarias pero no tuvieron salarios, eh, de las familias que han visto reducida su capacidad de consumo y, y que la góndola le ganó a la heladera, las góndolas estaban llenas y las heladeras estaban vacías. Bueno, eso, todo eso hoy se conforma en una esperanza de, de que la propuesta del Frente de Todos es igual al 2019, la misma propuesta que ganó el 2019 es la misma que hoy también sale a la cancha a defender al presidente, a defender a la, a la vicepresidenta Cristina y, y poner en las urnas esta esperanza de revitalizar la economía en San Isidro.
5: Qué grande y qué, qué lindo aire ¿no? de poner, como dijiste, eh... Después de, de tanto, de tanto, tanto sufrimiento, Mateo, ¿no? Eh, la primera pandemia, un macrismo que desbastó la economía, que. que bueno, que generó. ¿Quién más lo puede decir vos, un gran economista? Lo que fue, en vez de invertir en la pyme, en el pequeño. en la timba financiera, ahogar mil. vos sabés que estábamos con Manuel lo hace. Hace un rato, eh, funcionario del Ministerio de Trabajo Nación, y nos decía 25.000 pymes quebradas. Esto es terrorífico, ¿no? Eh, después de esto, esta pandemia que nos hizo tanto daño al globo, digamos, al mundo, paró la economía mundial. Sí, sí. Entonces, eh, con un Estado presente que estuvo, que bancó, que... Por eso yo, yo sé que no, eh, por ahí no quiero entrar en ese terreno, ¿no? Pero lo tengo que decir, vos un gran funcionario, desde el Funcap caminaste, anduviste, militaste, eh, gremios, barrios, eh, pequeño comerciante hablando. Hoy tenés el reconocimiento de encabezar una lista. Hoy tenés la responsabilidad de encabezar una lista. Hoy tenés la gran, la gran tarea de caminar como lo venís haciendo, pero con un gran equipo que te va a acompañar. Y yo sé que, eh, bueno, seguramente, no sé si por ahí tenemos un llamado, ¿no? Bueno, eh, no sé, me estaba tirándolo la producción, pero bueno, eh, estás representando a nuestro gobierno, estás representando a nuestros vecinos de San Isidro y está representando a la gente que cree en una esperanza renovada con un gobierno municipal agotado, con un gobierno municipal que pensó solamente en, un pe en una pequeña porción de, de los sanisidrenses, que no está pensando en todos está yo creo que es muy importante decirlo, porque es para mí una es, es un gobierno agotado y esto eh, da ese aire nuevo da es, esa esperanza ¿no? Eh, por eso, bueno, Mateo eh, yo quería eh, preguntarte porque lo veo y lo, lo intuyo ¿no? Eh, permanentemente con, el, con, con la gente vos veías y decías en, en, me acuerdo en la anterior eh, entrevista, la disparidad que había, ¿no? En todos en los accesos. En San Isidro que decía, en tantas manzanas y tantos cajeros, y en otro que no hay ninguno. Sí, sí, no hay y así un montón, ¿no? ¿no?
8: No, hay, no, hay plan, no hay gestión, que es distinto, es peor. Lo de los cajeros automáticos es un ejemplo. Es una de las ciudades con más cajeros automáticos de la Argentina ...tenés 148 cajeros automáticos en San Isidro... Mirá, ...y no tenés ni un solo cajero automático... ...no te digo adentro, que bien podría... ...no te digo en las proximidades, sino te digo cerca... ...o sea, a menos de 5 cuadras de un barrio popular... ...es decir, toda la gente de los barrios popul populares de San Isidro... ...que necesita efectivo... ...como cualquier persona... Eh, ...tiene que gastar tiempo... ...tiempo es dinero... ...tiene que gastar pasajes... Y tiene que depender de que funcione un cajero el más cercano para poder conseguir algo tan simple como efectivo. Y además pagar el servicio de cajero automático. Eh, cosa que un montón de sanisidrenses no tienen que hacer porque tienen un cajero a 10, 5, 8, 20 cuadras. Eh, con lo cual Pero ahí lo que, hay, lo que hay es falta de gestión, es falta de un gobierno municipal que se siente con, con una mesa local de inclusión financiera y se ponga de acuerdo con las 63 sucursales bancarias que hay en San Isidro y decirles, muchachos, muchachas, abramos un cajero automático en los barrios populares. Lo mismo pasa con la creación de puestos de trabajo. Bueno, vos estás en la Confederación General de Trabajo, en San Isidro uno de los problemas que hay es que no se genera trabajo porque no crece la actividad económica, la actividad económica se sostiene, pero con que se, si se sostiene la actividad económica, vos tenés un problema, porque la población crece, en San Isidro, y la actividad económica se sostiene, entonces cada vez te queda más abajo la actividad económica, porque cada vez hay más gente, entonces necesitamos que crezca la actividad económica también. Eso, la realidad es que si el gobierno municipal no se pone las pilas, va a ser muy difícil hacerlo, muy difícil, muy difícil porque la economía está compleja a nivel mundial, como decías, la economía está compleja a nivel nacional, como os decías, y la economía local no arranca, entonces ya el combo es un poquito fuerte para esa incidencia.
5: Total, total. Y eso genera eh, una ansiedad, una situación. Vos lo decías, ¿no? Los barrios que, que han estado muy postergados, ¿no? Bajo Bulogne, Bulogne, eh, Bécar, el, el, la parte. Eh, ¿Cuáles son los que vos estás viendo muy, muy, digamos, que hoy han sido, digamos, como que. No, 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 le han
8: prestado la atención que corresponde. A ver, como te decía, el gobierno municipal no le presta atención. Para mí, casi no le presta atención a nada igual, porque vos hablas de los barrios. En los barrios hay un gran problema que es el, el ingreso de los materiales. Que la gente no es que quiere ingresar materiales para apilarlos o para coleccionarlos. Quiere ingresar materiales para arreglar la vivienda, el lugar donde viven, el techo, hacer una losa, levantar una pared, transformar alambrado en un, en un muro de ladrillo. Eh, hace una pieza más para la familia que se agranda bueno eso hoy en San Isidro tiene un régimen lo más parecido que conozco es a la ley seca <ríe> cuando se quería que la gente no tome alcohol bueno aquí hay algo similar donde se pretende obstruir por una decisión autoritaria del municipio el ingreso de materiales pero es obvio que eso tiene poros y los materiales entran a los barrios lo cual lo único que genera es conflictividad desorganización y, y encarecerle la vida a las personas que, que están en o los barrios. Que está
5: prohibido que los... Eh, a ver, un ejemplo. Yo vivo en Becar Y bueno, eh, quiero arreglar eh, porque...
8: Sí, está prohibido. Sí. Oh, terrible. Bueno, tiene que ver con decisiones precarias de que en vez de pensar una urbanización de los barrios, eh, se piensa eh, en un bloqueo de los barrios. O sea, por eso bloqueo es, de los barrios. El, el, el intendente plantea eso en su política. Bueno, de hecho, es el mismo intendente que intentó hacer un muro. No, no esperemos ideas muy distintas. Intentó hacer un muro. Intentó hacer un. Claro, recuerdo. El muro, el muro de pose.
5: El muro de pose que quería hacerlo
8: a través de. Eh, San, Fernando de San Fernando de San Isidro, sí, sí. No, sí.
5: no, no, sí, bueno, ahí está. Ahí no hay está. que olvidar, no hay que olvidar. El muro de pose. Sí, ahora me acordé, ahora me acordé. Terrible, Mateo, terrible mira lo que es que es terrible Que es que vos llegás eh, Tenés eh, humedad En la pared terriblemente Porque es algo natural en Buenos Aires Producto de las lluvias del... eh, Tenías un techo De, de sim Producto sí. de, lo, de los años Querías hacer una losa Para tener una mejor calidad de vida Porque bueno, producto de la humedad eh, eh, Tenés un bebé tus hijos eh, querés mejorar sí, sí. te prohíben entrar a un barrio con materiales
8: no, pero, sí, sí. y encima eso es mejorar estamos hablando
5: en no no yo no lo puedo creer no, no. terrible terrible no, no. señores de San Isidro compañeros de San Isidro vos movimiento obrero en San Isidro estamos escuchando esta terrible locura no te dejan entrar, no te dejan entrar material para arreglar tu casa, para mejorar tu casa, para mejorar tu estado, tu situación de vida.
8: Es una locura. Sí, igual ahí estás hablando de mejorar la infraestructura a partir de la iniciativa individual, ¿no? Además, porque no solo deberían dejar que las personas se desarrollen como quieran, sino que además deberían garantizar cuestiones que tienen que ver con la, con la vida pública. Yo, a mí me gustaría vivir en un distrito donde cualquier chico pueda llegar a la escuela con los zapatos igual de limpios que como salió de su casa. Lo cual querría decir que no esté pisando barro para ir a la escuela. Sí, sí. Eso hoy en la mayoría de los barrios no pasa, en la mayoría de la educación pública en San Isidro no pasa. Eh, y eso es algo que se tiene que corregir y no, no depende de las familias, depende de los gobiernos. Eh, nosotros tenemos que garantizar que cualquier chico puede ir de su casa a la escuela pisando asfalto. Algo tan básico como eso hoy está en discusión en San Isidro, que es la ciudad una de la provincia de Buenos Aires es la ciudad con más plata por persona de la provincia de Buenos Aires y estamos discutiendo que los chicos puedan llegar con los zapatos limpios a la escuela.
5: No, 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 esto no sea, por no decir, sí, es que por, por no sabe, no decir, ¿no? por
8: no decir con los pies secos, ¿no? Porque yo también si salís de tu casa y tenés un un desagüe colapsado O una cloaca sin abierto O tenés una inundación Además llegas con los pies mojados es Estamos discutiendo cosas muy básicas ¿eh? Que tienen que ver no con el desarrollo de un municipio Sino con el subdesarrollo De una de las ciudades más ricas de Argentina Esas son las cosas que pasan en San Isidro Es terrible y A veces la diferencia, ¿no? Caminar, en ver una
5: muralla altísima eh, 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 Digamos la diferencia, ¿no? cuando uno ve y camina en los pasillos, nosotros buscamos sanitizar, buscamos eh, el, 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 ser solidarios, ¿no? Fíjate vos qué, 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 qué duro, ¿no? Qué duro que debe ser. Por eso es que, que no compren el relato, la mentira eh, de un gobierno que está agotado, señores. Un gobierno que está agotado y yo, bueno... Eh, lo digo, lo digo, porque hoy tengo una persona que más allá de, que, de, de su ferviente, eh, que nos une como hermanos cristianos, eh, yo sé el laburo que ha venido trasciendo Mateo, que, que ves desde la sensibilidad, ves desde, desde caminar el barrio. Es muy importante a vos, compañero, que nos estás mirando a esta a esta gran cantidad de audiencia y a los trabajadores y a nuestros compañeros de San Isidro que acompañen que acompañen eh, este joven militante, este joven dirigente este joven economista este joven visionario este joven que está metiéndole todo el empuje y que va para adelante y que nosotros tenemos que descubrir que a través de su propuesta que es integrar incluir y ver para adelante,
8: ¿no? Sí, a ver, sí, es importante aclarar eso, con integrar no alcanza. ¿eh? E integrar puede ser la pata social del municipio. Yo entiendo que el ministro de Desarrollo Social de la Nación o el secretario de Desarrollo Social del municipio se preocupe por integrar porque, bueno, es una parte del problema. Pero después la otra parte del problema es desarrollar, que es mucho más, porque así como nosotros recién hablamos de los barrios, vos también podés hablar con los comerciantes de San Isidro, con los gastronómicos de San Isidro, y tienen los mismos, pro, los mismos problemas que tienen que ver con la ausencia, para empezar, de un municipio, pero también con la falta de crecimiento económico. El otro día yo tuve la oportunidad de estar conversando con quienes administran los tres hoteles, San Isidro tiene cuatro hoteles, bueno, estoy hablando con la administradora de los tres hoteles más importantes de San Isidro, y y Ellos me, me decían ellos mismos estaban sorprendidos que me decían, yo tengo empleo de calidad para el municipio porque el, el trabajo hotelero es un trabajo, dentro de todo, bastante pago y con bastante exigencia desde idiomas, desde protocolos, desde ceremonial, un montón de cuestiones que hacen que sea un trabajo bastante bien rentado sin una exigencia de calificación muy alta, con lo cual es, un, es una fuente de trabajo muy importante para el municipio, además cuando un hotel está lleno el hotel está lleno de 50 turistas, son 50 turistas que consumen el hotel en San Isidro, pero también consumen en el bar de San Isidro, al feriante de San Isidro, al comercio de San Isidro. Y ellos me planteaban su enorme preocupación de que desde que arrancó la pandemia, que obviamente limitó todo el turismo internacional, que antes llegaba a San Isidro y generaba consumo y trabajo en San Isidro, no hubo un solo acercamiento desde el gobierno local para decir, bueno... ¿Qué hacemos con las plazas hoteleras de San Isidro? ¿Qué hacemos con el? ¿Cómo reconvertimos lo que era turismo internacional en turismo de cercanía? San Isidro no tiene muchos proyectos económicos, tiene poquitos. Uno de esos poquitos es el, el desarrollo turístico. El otro día, eso me contaban los hoteleros, y yo estoy hablando con comerciantes Belgrano. Si vos hoy... Pones las, las famosas traffics que traen los turistas en San Isidro. Miren. Que a ver, los turistas parece algo lejano, pero son los que ponen la plata en San Isidro, son los que compran muchas veces. ¿sí? Sí, 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 totalmente. Los turistas llegan en tráfico a San Isidro por empresas, por decisión del municipio, frenan en la catedral, ahí baja el turista, y el municipio no ha sido capaz de poner un... No, ya, no te dio una política de turismo, no te un, un incentivo, un estímulo a la actividad económica, ni siquiera ha sido capaz de poner un cartel un cartel estamos hablando ¿eh? estoy para ir a ponerlo yo de verdad hacerlo a mano y ponerlo porque <risa> un cartel que día en inglés y en castellano si quieren o en portugués que vienen muchos de, de Brasil que día eh, estimado turista a 200 metros o sea a dos cuadras a cuatro minutos caminando tiene un centro comercial entonces eso no existe hoy ni siquiera existe esa esa intención esa voluntad de decir si vienen turistas a San Isidro que le compren al comerciante de San Isidro, que además contrata a trabajadores en San Isidro, al local que vende ropa en San Isidro, al local que vende comida en San Isidro, ni siquiera existió esa voluntad, y claro, los, los comerciantes me decían, está muy bueno que llegue turismo a San Isidro, pero llega, da la vueltita a la catedral, compra, en el mejor de los casos, algo en la sacristía, que igual está cerrada, <ríe> o compra solo en la feria, que es buenísimo, pero la idea es que que sincero, necesitamos más plata, necesitamos más actividad económica y para eso, e, estas pequeñas cosas como tener una señalización turística en todo el distrito, donde cual si vos vas a... Vos, estás, vos tenés que estar parado en el mástil y deberías poder saber que a cuatro minutos caminando hay una feria de artesanos, cosa que vayas así, tiki tiki, le dejes plata a los artesanos. Cuando estás en los artesanos, le un cartel que te diga estás a cuatro minutos del Museo Puerredón, entonces tiki tiki, vas al Museo Puerredón, le dejas plata al municipio porque pagás la entrada... Del Museo de Puerredón te debería decir, estás a cuatro minutos del cordón gastronómico de Libertador, caminas a Libertador, dejaste dinero en Plata en Libertador y así se va generando una rueda económica, pero para eso tiene que haber decisión. Una fuente de empleo también. Es que todo eso es fuente de trabajo, lo que importa, a ver, lo, lo, lo más lindo que, que tiene la, si se quiere, la plata, es que la plata genera trabajo. Pues, que la deje, por más que la dejes quieta, siempre genera algún alguna plata más. La plata, la, la, El dinero trae dinero, es la famosa sí. frase y para que el dinero traiga más dinero siempre se genera trabajo por eso cada peso que llega a San la
5: visita ecológica hablemos de los emprendimientos que vos te, está que cerrada hablando. la reserva bueno a ver
8: eh, inclusive
5: la reserva cerrada una visita ecológica que podíamos poner ¿cuántos estudiantes tenemos que pueden inclusive en bicicleta viste con los carritos que lo habíamos hablado en algún momento que vos eh, ten tantas ocurrencias económicas que vos lo pensaste digamos eh, a ver un ejemplo eh, un paseo ecológico, ¿viste? Las bicicletas con, con el carrito, dando vuelta, bajando. Llega, no está muy lejos, está a siete cuadras. El puerto, sí, lugares, eh, aire libre. Digo, no se les cae una idea, señor. La única idea que se les cae es decir, restringir, no entrar, bloquear. Paredones.
8: Bah.
5: Agotado. Esto. Significa sí, está eh, una gestión
8: agotada, ¿no? Por que lo no...
5: menos
8: cansados. Cansados, cansados. Incluso los veo en la calle cansados. En... Ah, mira. Su... Sí, sí. Pasa por las mesitas de... No, no te dan ni un volante. <risa> te no, 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 no. O están muy seguros. Eh, yo creo que trabajan como militan. Ah, 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 ah. <risa> mirá, mirá, o militan río. como trabajan, mejor dicho. Mirá vos, terrible,
5: terrible. no Y bueno, estas son las situaciones que uno dice... Eh, qué triste, ¿no? Qué triste porque... Teniendo tantas ideas, trayendo tanto... Eh, yo he visto candados, me, me dijeron de que... Inclusive... Eh, esto de la barrera, del candado, del no dejar... Del excluir, del pensar en... El negocio inmobiliario. Primero el negocio inmobiliario y después hablemos de la gente, entonces yo digo, Mateo, con esta mirada innovadora, con esta mirada de inclusión, con una mirada integradora, que me dijiste recién, me aclaraste, ¿no? integradora, no, y si no, con una mirada de desarrollo. desarrollo total de todos los barrios de San Isidro, incluyendo, digo, incluyendo a todos. Qué importante es tener esta mirada, por eso era lo de este programa que a mí sinceramente, bueno, agradecido, Mateo, porque hayas venido, eh, para mí, no solamente me complace como militante, como como secretario, humilde secretario de, de la CGT Zona Norte, que los gremios sepan de que hay un Mateo Bartolini, que la gente y los ciudadanos y los trabajadores sepan de que hay un chico con, con emprendedor, sobre todo, que hay un compañero, eh, funcionario, que está al frente de, de algo que tiene que ver, que, que es muy importante con la integración. ¿eh? Y esto es muy importante con el desarrollo. Si no tenemos una mirada desarrolladora, no podemos impulsar esta rueda, que recién lo hablábamos con, como sabes, con Manuel, y sobre todo en cómo vamos a mover este país. Qué importante que es la pyme que genere, ¿Sí? qué importante que es... Eh, ese pequeño trabajo, esa economía chiquita, el barrio. Cuando le pones un pesito, vos sabés que lo hablábamos recién, cuando vos le pones un pesito en el bolsillo del trabajador, no es que lo, lo gasta porque piensa en, eh, sobre todo, piensa en, eh, como vos lo dijiste, piensa en, en, el masa, en el mañana, pero en el ahora profundo, ¿no? Y vos fijate que un gobierno que, que estuvo presente, ¿no? Porque tenemos ahora 12, empezaron a... ¿Cómo ves esa rueda? ¿Cómo ves el consumo ver, interno?
8: Sí, a, a ver, este, este es un gobierno que está defendiendo el bolsillo de los trabajadores. Lo ves con la recuperación de la movilidad jubilatoria, lo ves con la recuperación del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, lo ves con la adecuación de los aumentos tarifarios. Hoy nadie está... Hoy nadie es víctima de un tarifazo en la República Argentina, que eso tiene que ver pura y exclusivamente con la decisión del presidente Alberto Fernández. A la vez con la recuperación del crédito. Eh, el Banco Nacional ha sacado más de 20 líneas de crédito y ha bajado a más de la mitad la tasa de interés. Yo lo traía visitado acá una, una pyme de San Isidro que, que, se dedica, que trabaja con juguetes y, y ellos pasaban de, de, de tener que... Operar con una tasa de interés de 60%, para que se entienda, una tasa de 60% es que cuando la PYME necesitaba 10 pesos tenía que volver 16. Hoy Banco Nación trabaja con tasas 24, es decir, pide 10, devuelve 13, más o menos. Eh, digo, ¿este gobierno recuperó el crédito? Sí, ¿está recuperando el salario? Sí, está recuperando, no se recuperó del todo, pero está recuperando. Se empieza a recuperar el empleo, bueno, ya estamos revirtiendo la gran caída que hubo en la pandemia, pero ahí también hay que tener claro que el horizonte es estar mejor que en el 2019, no igual. El 2019 fue uno de los peores años para el pueblo argentino, el, en términos de desempleo, en términos de aumento de precios descontrolado, en términos de pérdida del ahorro de las familias. Entonces... Porque muchas veces se dice El, el crecimiento económico no, no llegó al bolsillo No, no es que no llegó Es que estamos volviendo al 2019 B Y el 2019 B fue un año pésimo para Argentina El tema es que fue el punto de largada de este gobierno Entonces hay que volver al 2019 B Y después seguramente podremos volver a estar Como estábamos cuatro años antes De que llegue el presidente Macri al poder Que fue explícitamente De hecho, bueno, Gustavo Pose es parte del macrismo eh, esas son las cosas que tenemos que revertir y que se están revirtiendo. Yo te y digo, ahora se como que en... disimulan, ¿no? ¿Me parece? ¿O están escondiendo bajo la alfombra algo? Sí, tienen como un complejo. No sé qué les pasa. Están confundidos. Pero bueno, la gente no, no se confunde. Eh, si fuese por ellos sacarían el amarillo de encima. Pero, <risa> eh, pero sí, sí, claramente se esconden, pero bueno, porque no pueden explicar lo que se hizo. O fíjate que, que los peronistas siempre pueden explicar sus gobiernos, por lo menos en el último tiempo. Y hoy nadie está explicando qué pasó. Que, que Nadie está defendiendo las políticas del 2015 al 2019. No hay una defensa de eso. No existe esa defensa. Vos fíjate, no, no. vos sabés que pasa algo por ahí en Vicente. López.
5: Eh, Jorge y su equipo ponen, ya no ponen Jorge Macri, mm. ¿viste? Eh, Gustavo le está esquivando un poquito, ¿no? Eh, al no
8: nombrar, no, no, pero bueno, eso. situaciones medias extrañas. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con que bueno, la, la, la población está decidida a volver a tener el pacto electoral que tuvo en el 2019, que es recuperar el trabajo, recuperar la producción en la Argentina eh, y revitalizar la economía de la mano de un proyecto nacional y popular que ponga en el centro de todo a los trabajadores, porque en el fondo cuando vos revitalizás las pymes, recuperás el crédito, recuperás el poder de compra del salario, lo que estás recuperando es el rol del trabajador en la sociedad. Porque el que, el que compra es el trabajador y el que vende, en definitiva, es la producción que hacen los trabajadores. Total. Y eso es importante cuando uno habla de la,
5: cuando uno habla de esta rueda que se tiene que empezar a girar. Qué importante que es. Eh... Yo lo decía la otra vez hablando. Eh... Qué importante que es las pymes activas. Qué importante que es cuando empieza. Yo hablo de las multinacionales que no está mal. Ah, ojo, a ver, no. que les vaya bien. Pero hoy el gran motor son las pequeñas, las medianas y pequeñas
8: pymes. Todo suma, Ricardo. Todo suma
5: y sobre todo el mercado y sobre todo el emprendimiento y sobre todo cuando uno ve un emprendimiento que es eh, que es chico, ese pequeño emprendimiento y que tiene que ver con, con lo social, con lo pequeño, con el con el crear, ¿no? En la creatividad y, y bueno y bueno estoy con un gran creativo de la economía. Pero. y eso es eh, importante porque su trabajo es ser creativo o sea, tenés que ser creativo eh, porque desempeñás un laburo y sobre todo, bueno, al frente donde estás pero esto lleva lleva a que nosotros el, 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 lo que es nuestro barrio no lo que es el de, para nosotros el san Isidrense tiene que ver esa esperanza que hoy no la ve que no la tiene, ¿por qué? ¿por qué bloqueo? lo dijiste, a ver el pequeño dice bueno mira en la construcción el desarrollo interno el, 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 hay mucho trabajo informal que se va a empezar a que, que fue precarizado y que en algún momento empezó a tener una normalidad, pero esa changuita ese muchacho que agarró dijo sí, bueno. hoy empecé a trabajar en la construcción hoy empecé, bueno. y fui y compré con ahora 12 puedo comprar, che voy a arreglar, eh, voy a cambiar el inodoro voy a, voy a arreglar el baño Voy a, no hay bloqueo
8: sí 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 y además hay que tener presente porque el discurso de la changa se escucha mucho se escucha, siempre siempre se, siempre se habla de la changa que la changa que en Argentina hay mucha gente que ve la changa que corta sí, okay, San, okay. San, San, San Isidro está para más que la changa no 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 San Isidro tiene que sí. tener empleo de calidad para la mayoría de la población ya te digo, es un distrito con potencial turístico con potencial turístico de cercanía que eso genera plata genera trabajo ...los hoteles, los restaurantes, los locales... ...eso es una máquina de generar trabajo... ...si sí está funcionando... ...con lo cual estamos para más que las changas... ...y estamos para más también que los que tienen un trabajo autogestionado... ...no tengan que estar sobreviviendo el día a día... ...sino que puedan estar progresando día a día... ...que es distinto... ...y para eso hace falta un sistema local de microcréditos... ...para eso hace falta que la señora que hace barbijos... ...que la señora que se compró una máquina de coser... ...que la señora que está cortando el pasto... ...que la señora que tiene una peluquería... ...que la compañía que, que hace uñas esculpidas... Que, ...o que está cocinando... ...pueda tener el respaldo de un microcrédito para comprarse el secador de pie... ...en la peluquería, para hacer un curso de pestañas además de unas esculpidas... ...para comprarse un horno industrial, para arreglar la máquina de coser... ...o para comprarse un pedal que funcione mejor... T -t ...todas esas cuestiones tienen atrás una demanda. ¿Cuál es la demanda? La demanda de crédito. Eh, vos acá cuando te pones este estudio de radio vos puedes saber hacer radio, o estudio de televisión, pero te puedes comprar una, dos, tres cámaras, después seguramente para comprar 25 micrófonos y poder tener un programa de calidad, necesitas crédito, necesitas confianza de alguien que te diga, puede ser un banco, un familiar, un amigo, un ahorro, qué sé yo, que te diga, bueno, tomate, doy esto, comprate los micrófonos, pues tu programa le va a ir bien, me lo estás volviendo en el tiempo. Eso mismo necesitan un montón de sanisidrenses y sanisidrenzas que necesitan la confianza para poder consolidar sus proyectos de trabajo autogestionado. Y no estar sobreviviendo, sino estar creciendo cada día.
5: Eso es importante, crecer, desarrollar y sobre todo eh, emprender. Este nuevo camino que necesita San Isidro. Este nuevo camino, yo te lo digo, trabajador, te lo digo a vos, a vos que nos estás escuchando, que nos estás acompañando, poniéndole toda la fuerza. Este camino tiene que ver con una política de integración, una política de desarrollo, una política que vaya para adelante. Tiene que ver con actores que tengan... Tengan en el ADN de progresar, un ADN de sentirte incluido. Tiene que tener eso, y es muy importante para vos, trabajador, eh, hoy que nos acompañes. Hoy es Mateo Bartolini. San Isidro necesita de Mateo Bartolini.
8: Y ahí está está bueno, déjame meter boca yo convocar, sí, precisamente, que nos acompañe en las urnas, principalmente. Por eso... Eh, a, ganaste, a los eh, 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 a, 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 Pero a, que acompañen las urnas La verdad que hay una lista Me, a... que que me, a... me a... sacó el repertorio Hay una, ah, lista, ah, hay una ah, lista de unidad del, del peronismo Que, que, está, que, que, que se que... trabajando Y hay que apoyar Es una lista que bueno que encabezo yo Que soy del espacio de Santiago Cafiero que hay también
5: un saludo
8: Para Santiago Un saludo para Santi, gracias Le un saludo a Santiago Cafiero Que ha hecho mucho para que la lista de unidad Existe en Argentina, en Argentina, pero bueno, en Argentina también igual sí, 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 pero, ahí, sí. un buen acto fallido. Pero también en San Isidro, junto junto a, a Celia Sarmiento, que, que es el sector de Teresa García, junto a, a Federico Meca, que es el sector de, también del Frente Renovador, y, y a Manuela, que, que está laburando con Marco Siani. Bueno, entre todos ellos se ha conformado una lista de unidad que es única, es única y que te olvidaste de no, alguien. No, no, te dije los primeros cuatro. No, pero te olvidaste de unos gran actores para la unidad. De los compañeros trabajadores y trabajadoras. No,
5: eso no eso ¿Y no de quién? A ver... El Patito Galmarín. No, saludos para el patito dije. No, 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 hablaste fe... de Meca, pero no... Fede este fe
8: Meca de Galmarín. Ah. De Frente Carna... del por Fren... eso. F.R., F.R., sí. F.R., de hecho lo ponen en los banners, F.R. Muy bien. Eh...
5: Le mandamos saludos. Le mando saludos al Pato Galmarín. Le mando saludos
8: muy fuerte Uno
5: tiene... Porque a mí me han... están hablando por los pasillos. Lo quiero decir acá. Le pido, por favor, a la... ...a la producción que tome... ...porque hablan por los pasillos... ...mis grandes diferencias... Que yo... ...un gran saludo a Teresa García... ...Tere, te mando un solo saludo... ...escúchame Tere, te lo veo acá... ...delante compañero candidato... Teresa García... ...compañera Secretaria de Gobierno... ...una gran compañera... ...lo digo acá, eh, yo no tengo ninguna diferencia... ...al contrario... ...vamos a tenerla seguramente... ...cerca nuestro... ...si puede, por la gestión a veces se complica... Pero no tenemos diferencia, porque queremos no, una Argentina unida. Hoy, hoy, hoy el
8: peronismo está unido, el Eso Frente es... de Todos está unido a nivel nacional, quieren, y... quieren dividir al Frente de Todos, pero no pueden, no se puede. ellos están mucho más No divididos. se
5: debe por la unidad eh, nacional.
8: El Frente de Todos ha garantizado, es una estrategia electoral, es un frente electoral y un frente de gobierno, porque no solo es un frente electoral, sino que gobierna hace dos años la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, es un, es un Frente de Todos de unidad, ...de todo el campo nacional popular... ...que excede incluso por momentos al peronismo... ...eso mismo se vio reflejado en San Isidro... ...con esta lista que estoy encabezando... ...y que es una lista que convoca al voto... ...especialmente también de los trabajadores y trabajadoras... ...en San Isidro... ...que metan la boleta completa, eso es importante... ...que nadie se haga el SOTA... ...y ponga la boleta nacional y la boleta local de otro u otra candidata... ...que entiendan que hay que poner la boleta completa que hay que apoyar, no solo hay que votar, sino que hay que apoyar, hay que salir a persuadir, a convencer, como decía el general Perón, hay que salir a defender al gobierno de Alberto Fernández, y eso se defiende el día de la elección, pero también un par de días antes, ayudando, militando, saliendo a la calle y saliendo a pedir el voto de los que todavía no han decidido, pero que sí o sí necesitan que el Frente todo se consolide como una propuesta y una opción de gobierno en la Argentina, como viene siendo hace dos años, que, que ha permitido que bueno que la Argentina pueda sobrellevar esta pandemia y pueda empezar a recuperarse de, 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 del desfalco económico que dejó el expresidente.
5: Mirá vos, mira
8: vos. Bueno, esto es bueno, esto es bueno
5: saberlo, esto es bueno eh, contarlo, porque es importante, ¿no? La unidad nacional, vos lo dijiste, Mateo, es muy importante la unidad nacional, el trabajo genuino de todos y todas, eh, todo lo que se laburó para, para lograr esta unidad. Por eso un saludo muy grande. Eh, para ya ir terminando, nos quedan dos minutos.
8: Te dejo tu, tu último saludito para que no, digas Convocar, cerrar. convocar a, a, a todos en San Isidro, a los que son peronistas, también a los que no lo son, a que a que sea la hora de votar esta lista que estoy encabezando con distintos compañeros y compañeras del peronismo que vienen trabajando algunos incluso hace mucho tiempo en, en este proceso de unidad eh, y que vienen bancando al gobierno. Y que, y que también vienen ahora a proponer algo para San Isidro que, que permita que todos los sanisidrenes y sanisidrenes estén mejor independientemente de lo que piensen o, o independientemente de, de dónde vengan o, o hacia dónde quieran ir, pero que están convencidos de que de que no podemos seguir así como estamos en San Isidro, de que no puede ser que en San Fernando vos pasás con el auto y en San Fernando parece que siempre de día simplemente porque el municipio gestiona bien la iluminación urbana, estamos hablando de esas cosas o no puede ser que tengamos un San Isidro donde los chicos no puedan llegar al colegio con los zapatos limpios, o no puede ser que tengamos un San Isidro donde los comerciantes no están pudiendo vender como deberían estar vendiendo. Así que para todo eso hay que hacer un esfuerzo y hay que votar una nueva opción en San Isidro como viene declamando la ciudadanía, porque hace muchos años que, que el intendente no, no tiene mayoría, igual bueno, también hay que decir eso, la, la mayoría del pueblo sanisiderense ya se ha manifestado en contra de la gestión municipal en las últimas oportunidades.
5: Es importante... Eh fíjate vos que, que nosotros estamos, estamos laburando no estamos poniéndole todo lo que hay que ponerle Mateo la verdad te agradezco te damos te damos gracias. las gracias por haber participado en este programa con, con una con una mirada como dije yo innovadora eh, con una mirada integradora con una mirada de de progresar de poner el empuje así que bueno Agradecerte, agradecerte, Mateo, por todo el, el laburo que venís haciendo por los sanisidrenses. Eh, este es un programa donde trata también de hablarle al trabajador y bueno, y saludamos a todas y todos los que nos siguieron, nos escucharon, nos dieron una mano y que bancan este programa y que sobre todo, bueno, estamos pasando un, unos momentos difíciles como, como Argentina. Saludar a nuestro compañero amigo Santiago Gafiero, a Teresa García. A, al Pato Galmarini, que tuvieron una mirada de unidad, sobre todo más allá de la, de, de, de la mirada de pensar en una Argentina unida, una Argentina que queremos todos y todas, y, y sobre todo eh, esa Argentina que te, te sirve, que querés que querés vos, esa Argentina de la unidad nacional. Agradecerles a todas y todos, vuelvo a decirlo, no, nos vamos a ver en el próximo programa. Agradecerle a mi familia. ¿m? Que me banca, que está, que está Bancando, agradecerle a toda la productora agradecerle a todo este gran equipo Que hace posible La Voz del Trabajador Nos vemos el jueves que viene En 100.5 y en 5TV Y a todas y todos, a vos, gracias Nos vemos
4: el jueves que viene Saludos, saludos, chau, chau, chau Es todo por hoy Pero te esperamos el próximo programa La Voz del Trabajador Con Ricardo Lobaglio porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.